0: Merci à Dualité pour l'intro. Vous êtes à l'assistant coach podcast de la NFL, je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc?
1: Hey, ça va super bien. Comment ça va, Julien Gagnon?
0: Ah, merci. C'est officiel avec le nom de famille, ça va oui, super bien. officiel, j'aime ça. pas officiel, euh, ça va bien. Hey, ça a été grosse semaine, très fatigante, mmh. je te dirais. Je suis content d'avoir dormi, content qu'on se voit un jeudi. Voilà. J'ai pu, euh, yes. je te dirais, analyser l'information. C'était toute une semaine, une mmh. fin de semaine de « Super Wildcard Weekend ». Euh, toi, as-tu tripé autant que moi dans la fin de semaine passée ou pas partout?
1: J'ai adoré Super Wildcard Weekend. C'est peut-être la meilleure fin de semaine de football parce qu'on a plusieurs matchs des, des, des équipes hautes qui arrivent en série puis tout. Fait que j'ai vraiment tripé. Mais juste avant, je tiens quand même à mentionner que c'est la deuxième semaine qu'on a le thème de dualité. Puis euh, je veux juste relancer l'invitation aux gens d'aller voir sur notre page YouTube. Euh, il y a un lien vers son YouTube à lui. Si vous ne l'écoutez pas sur YouTube, notre podcast, mais vous l'écoutez sur Spotify, euh, Apple Podcast, peu importe, euh, dans la description du podcast, il va avoir le lien vers, vers son YouTube. Fait que n'hésitez pas à lui donner de l'amour. Euh, on le remercie pour notre super thème. Fait qu'un gros merci à lui.
0: Oh, merci encore. À chaque fois que j'arrive, pour euh, commencer le podcast, je la mets quelques fois.
1: Euh, oui. je te dirais, le. j'ai
0: des frissons. J'ai des frissons, là, carrément. Mais c'est pas sa seule musique qui me donne des frissons. Il y a quand même des beaux textes, là. Je J'en ai pas trop parlé la semaine dernière. J'étais un peu mélangé. J'étais fatigué. On a enregistré plus tard que d'habitude. Mon frère était là.
1: Un fiscaliste, là. Est sûr que Mais je est...
0: Dis. ce que je voulais dire, c'est que il y a des textes quand même engagés puis un peu plus différents. Donc, euh, c'est sûr qui ne fait pas juste euh, se vanter et euh, dire sa consommation de quoi que ce soit. On n'est pas là. On est dans des textes plus recherchés, puis euh, c'est vraiment là, euh, ce sur quoi il met beaucoup d'énergie. Mm. Euh, il, il se voit plutôt comme un lyriciste, puis il veut vraiment avoir des bons textes. Il y a des messages engagés aussi, il y a des tunes qui font un peu plus, euh, euh, je te dirais, réfléchir là, quand tu écoutes le texte, mais ça reste qu'il y a aussi des super bombés comme avec la trappe du trap, puis aussi avec Kids Go to School. C'est vraiment mes deux, je dirais, singles que j'ai préférés le plus de son EP, mais sinon, là, à, chaque, euh, à chaque année, là, il sort toujours quelques, quelques singles, donc euh, il n'y a pas juste son EP de disponible. Allez le voir, pour vrai, ouais. il vaut vraiment la peine, puis euh, si jamais, là, un jour, vous voyez là, un show dans une région Dualité là, allez le voir, puis essayer de loin de dire hey, Je connais Julien Gagnon. » ils vont. Être vraiment... Je pense que ça va faire chaud au cœur. Voilà. Donc, voilà, c'était la, la plug. Merci encore à Dualité. On
1: salue tous les gens qui nous écoutent de l'Europe parce qu'on est quand même. On a quand même plusieurs écoutes de l'Europe, fait que les chances que vous voyez dualité en spectacle en Europe sont plutôt faibles. Venez au mais... Québec,
0: renseignez-vous, <rire> allez voir son Facebook, allez voir quand il y a des spectacles. Donc, ça vaut la peine, vraiment une bête de scène. Donc, euh, voilà. Ceci étant dit, Maintenant, parlons football, yes, si tu le veux bien. Absolument. Là, on a eu six matchs quand même assez emballants. Euh, certains plus que d'autres, mais commençons avec vraiment l'ordre dans la fin de semaine. On a eu droit, au début samedi à 4h30, Seahawks 49ers. Les Seahawks, qui étaient avec Geno Smith pour leur première année, se classent d'arrache-pied en éliminatoire contre les 49ers qui, peu importe leur starter, comme QB. Euh, ça marche bien. La sauce est pognée. Il était sur une séquence de 9 victoires de suite. Et elle se continue avec une dixième. Il gagne 41-23 contre les Seahawks. Marc, fais-moi un petit résumé du match pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là. Ouais, euh,
1: San Francisco a rapidement pris les devants dans ce match-là, 10-0. à 0. Euh, ils, ont, ils ont vraiment marqué à leurs deux premières possessions. Ils ont pris les devants, 10-0. à 0. Moi, honnêtement, j'ai vu le début de ce match-là. Je pensais vraiment que ça allait être fini. Mais pour vrai, euh, Seattle, je les ai trouvés vraiment résilients sont remontés, puis euh, au troisième quart, quand même, au troisième quart, à la, au milieu du troisième quart, c'était 17 à 16. fait que c'était vraiment un match super serré euh, jusqu'au milieu du troisième quart. Puis à partir du milieu du troisième quart, San Francisco a écrit 24 points et suite. C'est là que vraiment le, le, le barrage a cédé de, de Seattle, l'attaque de San Francisco a juste marché sur la défensive de, de Seattle jusqu'à la fin du match. Puis euh, 24 points de suite. Puis je tiens quand même à mentionner qu'en plus des 24 points de suite, euh, Brandon Ayuk a échappé une passe dans la zone des début. Il aurait même pu faire des points de plus, là, San Francisco, si Ayuk n'avait pas échappé cette passe-là. Fait qu'une fin de match complètement à l'avantage de San Francisco pour un score là, qui se termine, là, quand même, clairement à l'avantage de San Francisco.
0: Tu dis que c'était serré. Toi, tu as vu ce match-là dans ce moment-là ou En fait,
1: moi, c'est drôle. J'ai regardé le début du match. Moi, j'ai regardé le match de 10 à 0. Jusqu'à temps que c'était 10 à 0, je l'ai écouté. Après ça, je suis allé faire d'autres choses. Je suis revenu au, à la fin du troisième quart quand San Francisco venait juste de, de, de faire comme leur premier toucher de cette séquence-là. Fait que moi, j'ai vu comme le bout où San Francisco a dominé au début. J'ai pas vu le bout serré, puis j'ai vu le bout où San Francisco a mangé si à à la fin. C'est vraiment ça, ça a tombé de même, là, mais c'est vraiment wow, okay. ça. C'est ça.
0: Okay. Moi, j'ai vu tout le match. Je vais pouvoir ouais. te parler du moment ben, où c'était serré. Ouais. Mais avant que j'en parle, est-ce que tu avais un sujet là, que tu voulais commencer? Peut-être euh, soit l'attaque de des Seahawks ou la def des, de San ben, moi, moi, de Francisco? Vrai,
1: je, sérieusement, moi, je, je dois lever mon chapeau à Seattle. Moi, je trouve qu'ils ont, ils ont de, malgré le score très serré, euh, ils ont quand même donné une opposition à San Francisco. San Francisco, moi, je pense que c'est vraiment juste une machine de football. Là, pour vrai, 41 points, 505 verges, c'est deux sommets cette saison, ils avait jamais atteint ces sommets-là cette saison, ils font ça en première euh, première ronde des séries éliminatoires, puis pour vrai, moi, ce qui me fait le plus peur là-dedans, si je suis les prochains adversaires de San Francisco, c'est que San Francisco, comme je viens de dire, a écrit 41 points, 505 verges, et on n'a pas vu Kittle du match. Moi, ça, c'est quelque chose que je me dis, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour encore plus. Fait que, fait que San Francisco, c'est une machine de football.
0: Moi, je l'ai vu quand c'était serré pour des gros premiers essais. Donc, tu aurais dû ne pas éteindre ton mais téléviseur. il y a
1: catch. deux catchs. Fait que <rire> tu l'as vu deux fois. Il y a Quel deux catchs. deux catch. <rire> <Quel> deux,
0: catch. <rire> deux catch. J'ai vu ces deux catchs-là. J'ai comme Kettle en forme. Mais, non, mais juste pour te dire, Kettle surtout bloqueur dans ce match-là, quand ça va bien, c'est pas un gars avec un gros ego. Mais moi, je voulais juste te dire que dans cette séquence de match-là, on dirait, même si les Seahawks menaient à amener 17-16, ouais. c'était serré. Je, ce que j'ai remarqué des Fallen Islanders de la Défensive, c'est que qu'ils euh, savaient avoir par quelques gros jeux explosifs. C'est ça qui a mis des points pour les Seahawks. Ouais. Donc, les Seahawks, eux, sont, ils ont quand même été euh, deux gros caches de, de plus de 40 verges, deux bombes qui ont fonctionné, qui ont connecté. Mais à part ces deux jeux explosifs-là, ça n'a pas mené à des touchés. Donc, c'est comme si... Dans ma tête pour San Francisco, j'étais comme Ben, si tu limites ces jeux explosifs-là, ils ne l'auront pas. Là, ils ont regardé un peu comment ils s'y sont pris. Et euh, c'est encore une autre. À part dans les dernières minutes du match, c'était un autre demi où est-ce qu'ils n'auraient pas accordé de points en deuxième demi. Je pense qu'il y a eu un moment de, durant la saison où est-ce que quatre matchs de suite, ils n'ont pas accordé de points en deuxième demi. Là, ouais, ils se sont ouais, relâchés, on dit c'était 41-17. Puis on fait ah, regarde, on va, on va se laquer, on va leur laisser le toucher. Euh, c'est vraiment un toucher qui ne voulait rien dire à la oh, fin du match. Exact. Donc. Euh, euh, les Free runners, je trouve qu'ils font des bons ajustements à la mi-temps. Ils comprennent l'adversaire, comment ils veulent les attaquer, puis ils ont les outils, puis le talent pour pouvoir s'ajuster, puis contrer les idées offensives de l'autre équipe. Donc, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est eux, ils se disent, si on survit la première demi, la deuxième demi, on la gagne, c'est sûr. Ouais c'est sûr. Puis pour les adversaires, c'est comme s'ils devaient se dire, on doit frapper le plus vite, puis le plus fort possible, parce que quand ils vont s'ajuster, c'est fini.
1: Dirais-tu que contre San Francisco, il faudrait prendre les devants, mettons, là, je lance un score comme ça, 27 à 0 en première mi-temps, mettons?
0: Ça pourrait être même pas suffisant parce que ce qu'on va voir avec le match d'après, c'est qu'un score de 27-0 ne te garantit pas une victoire. Ça se peut que tu perdes 31 -30 oui, de 31-30 un match avec vraiment 27 points d'avance. On va en reparler. Euh, c'est tant mieux pour Matt Ryan, parce que peut-être qu'on va arrêter de parler du 28-3. Ouais, on va parler ça. plus du 27-0. Ouais. Euh, plus mémoire récente, donc euh, mm. avoir d'autres déboires. Je pense que c'est lui le ouais. grand vainqueur de la fin de semaine, c'est Matt Ryan, euh, dans le fond, pour ce résultat-là qu'on va en parler. <rire> mais blague à part, euh, pour les 49 Niners, ça met vraiment confiance. Euh, c'est sûr que c'est une équipe, pour moi, c'est l'équipe à battre. J'ai nommé la semaine dernière pour les favoris seulement parce qu'ils sont classés premiers, les Eagles, mais on dirait, j'y crois pas tant que ça. C'est comme si dans ma tête, ils ont comme un 16% de chance de gagner puis tout juste derrière eux... Euh, c'est comme si les 49 Niners avaient un 15%. Tu sais, c'est comme mmh, si parmi ouais. euh, les, les 14 équipes en liste, euh, c'est comme ont... euh, c'est les deux que je vois. S'ils si, si se rendent au Super Bowl, je les vois gagner. Pas facile, mais je les vois gagner. Ils ont ouais. tous les outils, ils ont tous les, le talent et les armes pour ça. Donc, euh, 49 Niners, moi, l'attaque me rassure qu'ils sont explosifs. Ça joue pas d'ego. ça joue gros. Des beaux Samuel aussi, un match, je pense que vers la fin du match, soit ils étaient blessés, ils ont voulu le préserver... Il jouait plus ou il jouait moins. Je ne sais pas Mais ce qui s'est passé avec sa cheville. Il vient de, de aussi, des beaux.
1: Hein, puis pour vrai, il a été vraiment utilisé. Là, 133 verges par la passe. Puis il y a eu quand même des courses aussi. 32 verges par la course. Fait que, moi, je pense qu'à la fin du match, ils ont vraiment dit, c'est là, euh, là qu'on va regarder pour la semaine prochaine. des beaux. »
0: Il y a un moment où est-ce euh, il fait une course, puis il se fait plaquer, puis il y a un gars des Seahawks qui tord la cheville. À ce moment-là, j'ai vu l'équipe vraiment plus frustrée, plaquer plus fort, plaquer plus solide. Puis vraiment, c'est comme s'ils se vengeaient de mm. au Debo de se plaquer salaud là Puis ça l'a plus mis au Seahawks qu'autre chose. Les Seahawks, jeunes défensifs, ils ont joué salaud Ils ont voulu déconcentrer l'adversaire. Puis à la fin, ça leur a plus nuit qu'autre chose. Mais le, Donc, leur euh... marque
1: de commerce aux Seahawks cette année, quand ils ont été hot, les Seahawks, pourquoi ils étaient hot? C'est que leur défensive jouait comme ça. C'est un défenseur. Je me souviens de l'avoir dit à une certaine semaine, là, au podcast. Je me souviens plus quelle semaine. Mais dit, ce qui fait le succès des Seahawks en ce moment, c'est qu'il y a un défensive qui est robuste, qui, qui est rough, puis qui font beaucoup de turnover. Mais contre San Francisco, San Francisco ne tourne pas le ballon. C'est vraiment ça qui a nuit parce que en premier demi, ils tenaient, mais ils ont pas été, la, la défensive des Seahawks n'a pas été capable d'aller chercher des turnovers. Soit des interceptions ou des fumbles pour ramener le ballon dans les mains de Gino, puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait ouais. de la différence. et
0: hey, Puis même en fin de match, Christian McCaffrey, tu ce gars-là, exemple, c'est comme un Incroyable. premier et dix, euh, il se fait toucher à la ligne de deux verges, il continue à courir, il gagne huit verges, il flex c'est comme c'est 41-17 là. Ouais. Puis le gars, il continue à tomber en avant puis à faire mal. Puis le premier contact, c'est lui qui fait tomber le défenseur. Puis c'est le deuxième puis troisième joueur qui réussissent à l'arrêter. Ce gars-là, il jouait pour euh, vraiment là, faire un statement puis tout un statement qu'il a fait durant ce match-là aussi. Donc, euh, vraiment, ça a énormément aidé l'équipe. C'est pas la seule raison de... Je te dirais, c'est pas la seule raison de, de tous les succès des Foley Nanners, mais ça les aide énormément. Donc, pour vrai, c'est hallucinant, cette équipe-là. J'ai hâte de voir le pis prochain match. Exact.
1: Puis moi, pour vrai... Que tout ce qu'on vient de dire, là, moi, ce que ça me démontre, c'est à quel point Carl Shanahan et tous ses assistants sont solides comme entraîneurs. Tu sais, quand tu parles du nombre de matchs là, qui n'ont pas donné de points en deuxième demi, ça, ça te donne ça une idée à quel point ils sont capables de s'ajuster à l'autre équipe en cours de match. Moi, vraiment, je. Je, je, je suis vraiment très, très, très impressionné par ce coaching staff-là. Puis, soyez pas étonné que, tu sais, je parlais de Kettle, là, là, la semaine dernière contre Seattle, c'est Debo qui a eu un gros match. Soyez pas surpris que la semaine prochaine, Debo, on le voit à peu près pas, puis que ce soit Kettle qui a eu à peu près toutes les cartes, justement pour induire euh, Dallas en, en erreur par rapport au plan de match. Ils ont tellement un coaching staff incroyable. Là. Vraiment, c'est euh, vraiment
0: impressionnant. Donc, je suis sûr que les formations de jeu qu'ils ont utilisées, ils vont les modifier. Ils vont donner la même impression. de La semaine ouais. dernière, on a fait ça. Cette semaine, on va faire autre chose avec. Euh, il y a beaucoup de des routes en arrière, beaucoup de mouvements puis euh, tu sais jamais à qui va donner la balle. Tu sais, le play action, c'est un play action, action, action. C'est Il ouais, faut... ouais. faudrait trouver un autre terme parce que c'est plus juste play action. Le receveur
1: en mouvement, le il y a use chick qui est là, le full des fois. littéralement
0: fou. pour un jeu au sol, il y a trois options ouais. pour à qui donner le ballon pour courir. Le corps arrière devient une quatrième option de course, viable avec Purdy. Puis il peut passer à pas mal euh, n'importe qui, à qui il n'a pas donné le ballon ouais, et ça, les ça, autres exactement. receveurs ouais. qui sont euh, dans, dans le champ. Donc euh, pour le vrai, c'est hallucinant. Avant de passer au prochain match, Marc. Ouais. Si tu le veux bien, j'aimerais qu'on parle un peu des Seahawks. Ils viennent d'être éliminés. Donc, il y aura euh, peut-être du mouvement au niveau du coaching staff, euh, peut-être du mouvement au niveau du personnel, mais c'était une jeune équipe. Puis aussi, il y avait Gino Smith euh, comme première saison-là. Moi, ouais. On dirait que je vois ça comme une réussite, donc je ne suis pas déçu de les voir partir, surtout avec la fin de saison chancelante qu'ils ont eue. Ce n'est pas une surprise, surtout contre les 49ers. mais comment est-ce que toi, tu les vois l'année prochaine? Est-ce que tu les revois encore en série ou ça va être difficile, selon toi?
1: Mais tu sais, clairement, si en début de saison, là, avant la semaine 1, on avait dit à Pete Carroll et à son équipe d'entraîneurs « Tu vas faire les séries éliminatoires. » Pete Carroll il aurait signé ça sans même hésiter. À Seattle, c'était pas supposé d'être une saison où on faisait les séries éliminatoires. C'était supposé être une saison sans dire de reconstruction un peu de de trouver le développement de joueurs. Dé ouais, en fait. Exactement. On avait changé de corps arrière, une, une jeune défensive. Fait. Moi, je pense que cette année pour Seattle, c'est une année qui est réussi, clairement. Moi, je pense que faut, pour les Seahawks, faut signer Gino Smith et s'assurer qu'il reste avec nous pour les prochaines années. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu de ce gars-là. Puis moi, je pense que, clairement, ça prend un ou deux vétérans défensifs pour accompagner ces jeunes-là. Tu, sais, tu parles un peu d'une défensive salaud. Tu sais, que dès qu'ils ne te font pas de turnover, ils sont moyennement dans le match. Moi, je pense que ça prend un ou deux bons vétérans pour venir chapeauter tout ça. Par rapport à l'année prochaine, est-ce qu'ils sont capables de refaire les séries éliminatoires? Je ne veux pas dire non, parce que pour vrai, j'aime l'attaque qu'ils ont, j'aime le projet qu'ils amènent avec justement Gino, Kenneth Walker de Third, qui est vraiment une belle option. Tu as Metcalf, tu as Lockett, tu une défensive qui se peut. Sauf que moi, l'année prochaine, ils sont quand même dans la NFC West. Puis la NFC West, l'année prochaine, je vois San Francisco encore très fort. Moi, je pense que les Rams, l'année prochaine, vont revenir avec une équipe compétitive. Fait que tu sais, moi, je pense que... Ça risque d'être plus difficile pour Seattle l'année prochaine de, de refaire les séries éliminatoires. Et qui
0: sait les Cardinals, s'il n'y a pas de déroute avec euh, les crises d'ego et d'attitude de Kyler ah, Murray Arizona ou sa blessure aussi. aussi...
1: Même s'ils ne reviennent pas une top équipe de la NFL, ils seront pas aussi Il y aura pas une fiche aussi désastreuse que cette année, Arizona, l'année prochaine. Fait, Parce que pour ouais, Seattle, ça va... Moi, je pense que ça va être plus difficile l'année prochaine. Je sais pas de pour toi, mais je me
0: rappelle que Cardinals a eu des beaux flashs en défensive. Il y a eu quelques ouais. matchs où est-ce que la défensive a pris le contrôle de certains matchs pour donner à l'attaque un match plus facile aussi. Absolument. Donc, euh, tu sais, il y a des beaux éléments là aussi, je ne sais pas, trop au niveau des signatures, qui revient, qui ne revient pas. Euh, tu sais, chaque équipe est un peu euh, ouais, différente, puis je, je connais plus mes Steelers sur les euh, contrats, mais pour les autres, c'est ouais. plus... Euh, je ne <rire> sais mais pas, mais tu sais, peut-être Pour si peut tous, ouais, pour, si à à pour vrai,
1: j'ai de la difficulté à dire qu'ils vont faire les séries éliminatoires l'année prochaine. Pour, pour moi, c'est un peu comme ils, ils vont se battre, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, là.
0: Ok, quand même. Ouais. Je te, je te repartage sur plusieurs euh, sur plusieurs points. La seule affaire que je me demande, c'est plus euh, est-ce qu'avec Kenneth Walker, justement, là, de Third, qui, euh, qui est extrêmement explosif, s'il ne se blesse pas aussi, il, il connaît un peu plus comment se gager, puis contrôler, puis euh, dans fond, bien attaquer ces corridors de course, briser les plaquets. Peut-être qu'il va être encore meilleur l'an prochain. Puis j'ai oh, hâte de oui. voir les recrues qui vont drafter, parce que c'est une équipe jeune, là, ils viennent de gagner de l'expérience. Puis avec les autres recrues qui vont drafter et qui yeah. vont rajouter, ça yeah. va vraiment. Euh, ça, ça peut aider les positions plus faibles. Je ne sais pas c'est lesquelles positions qu'ils eux considèrent faibles qu'ils veulent améliorer, mais ça peut être encore une division, là, comme l'année passée. C'était une division extrêmement compétitive qui est relevée. Oh, C'était ouais. eux qui étaient, euh, dans le fond, de la division avec trois équipes qui faisaient les séries, ouais. euh, mais pas les séries, mais les éliminatoires. Donc, peut-être qu'ils vont revenir, c'est eux qui font. Il y a un top 3 qui vont se classer. Peut-être que c'est ça. Donc, je trouve ça, ça assez peut, exceptionnel. Point. On va parler des Fulinales plus tard dans leurs match qui vont venir la semaine prochaine. Donc maintenant, parlons du match des Chargers contre les Jaguars. Un match que j'attendais énormément parce qu'il y avait deux corps arrière recrues qui vivaient leur premier match éliminatoire. Justin Herbert pour les Chargers et aussi, j'ai euh, un gros blanc parce que tu me regardes, Trevor Lawrence avec les Jaguars. Euh, et ce match, vraiment, là, un, un coréen de troisième année un autre de deuxième année. Une équipe très jeune des Jaguars, une équipe avec beaucoup de potentiel des Chargers, mais avec quelques éléments clés blessés. J'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Et ça a donné tout un spectacle 31-30 à la toute fin du match. J'espère que ceux qui ont fermé leur téléviseur à 27-0 s'en mordent les doigts de ne pas l'avoir vécu en live comme je l'ai vécu. C'était un match exceptionnel. Outre le score marque 31-30, comment ça s'est vécu ce match-là?
1: Ben, petit résumé, là, rapide, première, première demi, là, vraiment, ça a été une, une catastrophe pour l'attaque des, des Jaguars. Tu sais, la, la semaine passée, je, je parlais beaucoup de la, de la confrontation, de l'attaque des Chargers contre la défensive des, des Jaguars. J'avais pas beaucoup parlé de l'attaque des Jaguars, mais vraiment, c'est une première demi qui était catastrophique. Euh, cinq turnovers pour la défensive des Chargers en première demi, quatre interceptions, un fumble recouvert. Euh, Vraiment, ça a, été, ça a été vraiment une, une catastrophe. Euh, Puis, pour moi, ce qui était frappant, c'est que c'était pas la défensive des Chargers qui faisait des gros jeux, c'était vraiment des, des mauvaises décisions de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence a connu une première demi catastrophique, là, on va dire les vraies choses. C'était vraiment des mauvaises passes, là, les, les interceptions. c'était pas des gros jeux défensifs qui fais comme « Oh my God, chapeau ». C'est vraiment Trevor Lawrence qui, qui, qui lançait un peu, qui, qui était vraiment je pense, décondensé par le moment. Puis c'est drôle parce que on est arrivé en deuxième demi puis c'était complètement l'inverse. On avait un Lawrence transformé euh, mm -hmm. puis vraiment complètement changé de mentalité. Euh, tu sais, c'est pas compliqué. En cinq possessions, les Jaguars, ils ont quatre touchés un field goal en deuxième demi. Là. Fait qu'ils ont complètement changé la dynamique de, de, de ce match-là. L'attaque des Jaguars a vraiment été incroyable en deuxième demi. Puis, euh, puis, puis c'est ça, moi, moi je, souligne, je souligne vraiment le fait qu'avec 5 minutes à faire au match, les Jaguars marquent un touché, c'est 30 à 20. Les Jaguars marquent un touché, ça fait 30 à 26. Donc si on fait le converti d'un point, ça fait 30 à 27. Donc on est uniquement à un placement d'égaliser le match puis d'essayer d'aller en, en prolongation. Au lieu d'y aller pour un point, les Jaguars ils vont pour deux points pour se dire non. Si on fait un field goal, on va gagner le match au lieu d'égaliser. Ils ont fait le deux points puis c'est grâce à ça qu'ils gagnent le match au lieu d'aller en prolongation. Chapeau à Doug Peterson, mon candidat pour être coach de l'année. Chapeau pour ce, ce guts-là, d'avoir confiance en son équipe. Euh, vraiment, j'adore cette équipe-là. J'adore la tangente de cette équipe-là. J'adore ce coach-là. Quel deuxième demi.
0: Marc, juste pour un peu mettre un petit peu plus d'emphase sur euh, Doug Peterson, euh, moi j'ai écouté le match au complet. Mmh. Parce que euh, c'était un match, en fond, de samedi soir, euh, ma femme était partie, mon garçon euh, euh, il faisait dodo, je me disais « Ah, je vais vous faire écouter un match au complet ». Ça me tend d'écouter ce match-là au complet. Mmh. Et euh, je faisais rien d'autre en même temps. J'étais vraiment concentré attentif, sur ce match-là. Oui, euh, vraiment attentif. Et... Euh, c'est quand on écoute un match des fois en accéléré, quand on fait une reprise, on écoute juste le match, t'as pas tous les petits moments avant le jeu, après le jeu. Euh, et il y a un moment extraordinaire où est-ce que tu sais, on voit un peu le, entre les jeux comment qui se parle le non-verbal. Puis j'ai senti vraiment là, une défensive en, en première demi, là, une défensive des Jaguars, là, aucunement héritée. Aucunement irritée. Ils n'ont pas été ébranlés, même après le 4 cinquième 5 over il n'y a cette équipe-là se tient, croit en eux. Puis, même, il allait encourager Trevor Lawrence pour faire comme, hey dude, on a ton bac, là, il n'y a pas de stress, là. Tu ils, ils ont vraiment ouais. été en contrôle. Puis, même après avoir arrêté des touchés la défensive était déçue, mais il revenait sur le banc, la tête haute, fière. Puis, il allait encourager Trevor Lawrence de comme, go get it. T'sais, comme, tout le temps. Je trouvais ça vraiment impressionnant de voir une défensive qui vient d'encaisser, comme, tu sais, hey, des, des courtes séquences, ils ne se reposent pas, ils sont tout le temps euh, sur le terrain, ils accordent touché après touché parce qu'il y a juste un une courte possession. Pis, Exactement. Comme Moi, si... je veux vraiment
1: insister là-dessus, là, je te coupe, ouais. et je veux vraiment insister par rapport aux courtes possessions, que pour vrai, en première demi, t'as beau avoir donné 27 points en une demi, la défensive des Jaguars n'a pas été pas bonne. C'est vraiment que les, les Chargers avaient toujours un court terrain à cause des, des revirements. La, la défensive ouais. des Jaguars n'a pas grand-chose à se reprocher dans ce match-là. Là.
0: Mais tout ça pour cette prémisse-là, pour arriver au moment où il y a l'entrevue de mi-match et ouais. il parle à Doug Peterson il y a la reporter sur le terrain à côté puis il demande hey tu euh, sais Doug, Doug euh, beaucoup de revirements le score on n'est pas vraiment T'sais, on, on vient de marquer un toucher à la toute fin de la première demi. Euh, Est-ce qu'on partit là-dessus pour euh, retourner au pour me mettre même ça à espoir? En T'sais, ce
1: moment, vous avez juste l'audio, mais pour vrai, je, je me considère privilégié dans le visuel en plus de l'audio en ce moment. c'est du Je vis la vrai. reporter. Là, je, je
0: suis la reporter. <rire> Et Doug Peterson, les larmes aux yeux, sorti pour ne pas pleurer. Il y a le motton sur le menton, puis il dit juste, on a beaucoup de fierté, on va revenir préparer. Puis euh, c'est sûr que c'est vraiment pas une première demi facile, mais on met tous les efforts pour revenir en force mmh. pour la deuxième demi. Puis il part sur le vestiaire, il était sur le bord de braille. Il était émotif, il était pas bien, mais il n'a quand, quand même pas perdu patience. Il a accepté l'entrevue. Il savait que c'était son rôle d'entraîneur-chef d'accorder de, cette entrevue-là. C'est décidé d'avance. Ils savent que chaque entraîneur-chef va avoir une question. Puis il était prêt à ça. Puis tu le vois qu'il y a de la classe Puis le speech qu'il a dû donner dans le vestiaire pour ses joueurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que revenir en force, surtout, il faut rappeler qu'au moment où est-ce qu'il y avait le, le retour à la deuxième demi, les Chargers commençaient avec la balle. En plus. Donc, les Chargers ont dû être arrêtés. La défensive a fait euh, vraiment, là, genre, euh, je ne sais plus c'est quoi, mais c'était vraiment rapide. Là. Le temps de possession était vraiment peux, pas long. Je peux te, je
1: peux te le dire. Regarde, je ouais, combien de jeux? Dit je me rappelle
0: pas exact. C'était okay, combien de là,
1: jeux? Je, 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 je vais te le dire. Simple comme ça, là. En deuxième demi, les Chargers ont eu quatre fois le ballon. OK? Quatre ouais. possessions. Trois des quatre possessions ont duré deux minutes et demie au moins.
0: C'est ça. C'était vraiment rapide. Puis je me rappelle qu'ils ont eu la le... balle. Puis, il y a un moment où, quand ma femme est revenue, elle dit on oh, vas-tu se coucher bientôt? » Je suis comme « non, il y a un beau match à regarder la télé. <rire> » On est fatigué. Et il y a un moment où que je me couche dans le lit, un écouteur dans l'oreille, vous le savez, j'écoute sur mon cellulaire et non sur, la, sur ma grosse télé. Et là, je me suis dit « ah, oh, les Chargers, ils mènent 30 à 20. Mais si les Jaguars marquent un toucher là, « Ah, j'écoute la fin du match. » Et je me suis dit, ça dépend de cette fin parce que sinon, ils vont manquer de temps. Mais il leur reste clairement au moins deux possessions. Ouais, sûr. Et je me dis, « Ah, je vais, je vais regarder ça. » Et là, je regarde, les Jaguars marquent un toucher. Je suis comme, « Ah, c'est 30-26. » Là, je fais, « Ah, oh, merde, je suis fatigué. » Ça peut-être en prolongation. Ouais. Puis là, je vois qu'ils vont pour deux points. Je suis comme, oh, « ils veulent. » C'est là que j'ai réalisé, « hey les Chargers sont pas capables d'arrêter les Jaguars. Ouais, » Il faut que tu y ailles. Ouais. Parce que même si tu le rates, tu as des chances de marquer un autre un toucher. toucher. Mais ouais, sûr. Donc, c'est ça que je me suis dit qu'ils n'ont pas joué pour l'égalité ou ils n'ont pas joué pour la sécurité. Puis c'est là que j'admire le moment où est-ce qu'ils ont fait des bold calls, donc des calls un peu plus risqués. Contrairement à Braden Staley, où est-ce que j'ai com pas compris comment il a géré son match. Tu vas pouvoir en parler plus en détail tantôt. Mais moi, je n'ai pas compris comment il a géré son match. C'est pas juste pour les jeux qu'il sélectionne. Parce que c'est facile de blâmer le coach sur les jeux qu'il sélectionne. Mais Justin Herbert, qu'on voit, qu'on attendait, il a brisé le record pour le plus de verges et de passes de toucher par une recrue durant ses trois premières saisons. Il a écrasé les records. Tu donc, les stats sont là, mais il n'était pas présent en série, ben, en éliminatoire. On l'attendait là, mais un corps comme lui, avec grand, gros, fort, qui lance fort le ballon, Mais ben, Josh Allen, quand le jeu va nulle part, il court, il saute par-dessus un, un middle linebacker. Il, crée il, quelque chose. il est capable il de créer quoi? quelque chose, même si le jeu. Bien calé ou pas bien calé, mmh. mène à rien, il est capable de créer de quoi. Justin Herbert est capable de courir, on l'a vu plutôt dans la saison. Il a un bon bras aussi. Il, il peut faire un fake pass, s'en servir pour courir, ou courir un peu pour gagner du temps, puis ensuite attendre qu'un de ses receveurs se libère. J'ai pas vu ça jamais. Ils ont, ils ont, je pense ne je sais même pas s'ils ont eu euh, trois premiers jeux durant toute la deuxième demi. Et c'est ça que je trouvais hallucinant. C'est comme je comprends qu'on peut blâmer beaucoup de choses sur un play clock play call, on peut blâmer un entraîneur-chef à beaucoup d'égards, mais amener, je me dis, les joueurs amenés, ils doivent faire juste au moins un jeu pour leur défensive. Gagne, gagne, perd une minute de plus pour l'autre équipe. Tu sais, rend ça encore plus difficile à remonter, puis ils oui. ont été anémiques, ils n'ont rien fait, puis c'est une attaque super potente. Je comprends qu'ils l'ont eu facile avec le 27 points, mais durant la saison, c'est une attaque qui marque beaucoup de points, puis il y avait quand même des, des bons éléments qui étaient là pour jouer pour eux. Oui, manque Mike Williams, mais tu as quand même Keenan Allen qui est là, tu as quand même Carter qui est là, tu as, même... ouais. euh, as quand même Eckler qui est là aussi. Qui a, t'sais, Eckler que, qui est quand même utilisé, mais un peu drôlement, un peu bizarrement. Puis aussi, on parlait des défensifs et des stats, t'sais, des, par rapport aux Giants, ce que tu disais mm -hmm. qu'il était 25e. Mais il suffit pas d'être 25e, il suffit d'être poche à un aspect, puis les Chargers, incapables d'arrêter le jeu euh, le, le jeu euh, Edge, donc dans le fond, l'espèce de course, soit en jet sweep ou directement quand tu attaques les périmètres, ils sont incapables d'arrêter ça, ils sont genre 28e contre le périmètre, contre la course. Puis ben, qu'est-ce que tu penses que Travis, il tienne un fait? fait ouais. C'est genre. c'est Lui, c'est genre le. Tu sais, dans le top 5 des running backs pour attaquer le périmètre. Ouais. Il est extrêmement explosif, extrêmement rapide. Euh, des fois, il, il est comme sur le bord d'être plaqué euh, pour une perte, puis il déjoue le premier joueur, mmh. puis il court. Tu savais, Céthien qui a connu une deuxième demi, incroyable. Je ne veux même pas checker ses stats, je ne les ai pas checkés, mais à la télévision, incroyable. Les même premiers jeux il,
1: il, il a fait un grosse
0: de tu le voyais okay. dans le match, puis il a, il a aidé son corps recru, lui-même une recrue première saison, il a aidé tout le monde. Puis Oui, les Jaguars ont marqué beaucoup de points souvent. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que leur identité, c'est vraiment la défensive. C'est cette ouais. défensive-là qui a gagné le match contre les Titans. cette défensive-là qui a fait qu'ils sont en éliminatoire en ce moment. C'est cette défensive-là qui a, qu a pu arrêter les Chargers puis donner beaucoup de temps à son attaque. Puis Quelle équipe! Quelle histoire! Puis Ça me fait peur un peu pour, euh, pour les Chiefs qui, euh, qui font leur entrée en scène la semaine prochaine. Ça, ça me on, fait on vraiment en peur en champs,
1: pour je, je suis d'accord avec toi. On n'a pas été tendre là, envers le coach en chef des Chargers là, euh, à l'assistant coach podcast. Là, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on critique certaines choses. T'sais, bon, on, on va le dire aussi, là, le coordonnateur offensif. Puis Je pense qu'il y a un autre, un autre coach aussi qui a été congédié là, suite à ce match-là. Je me souviens plus lequel. Là, je pense le coach des... De, de, L'entraîneur de euh, des même, corps. L'entraîneur ouais, le des corps même, ouais, sûr. Mais euh, pour vrai que tu mènes 27 à 0. Ben, à la mi-temps, c'était 27 à 7 là, parce que les Jaguars ont fait un touché à la fin de la première mi-temps. Mais tu mènes 27 à 7 puis dans toute la deuxième demi, tu as juste cinq jeux par la course dans toute la, de... dans toute la demi. T'sais, ça ne fait pas de sens. Tu as Austin Eckler, qui est le gars qui a le plus de touchés dans la NFL dans, dans l'année. Tu ne lui donnes pas le ballon plus souvent que ça. tu sais C'est sûr que ça, c'est étrange un peu. Mais comme tu dis, on ne peut pas se limiter à ça. Tu as quand même... T'as quand même Justin Herbert, qui est un, un, un des corps arrière, top 5 dans, dans cette, dans, dans cette ligue-là, puis qui ne trouve pas le moyen de faire quelque chose en deuxième demi, c'est quand même inquiétant, ça aussi. Euh, fait tu pour, pour, moi, pour moi, vraiment, on, on peut s'éterniser comme on veut sur les Chargers, mais pour moi, chapeau aux Jaguars, quelle remontée incroyable, quelle équipe qui ne veut pas perdre, quelle équipe qui, qui laisse tout sur le terrain depuis, depuis le milieu de la saison. Là, le, le, la sauce a vraiment pogné dans cette équipe-là. Euh, puis vraiment, chapeau, chapeau aux Jaguars, chapeau à eux qui, sont, qui ont trouvé une façon d'aller gagner, qui ont, qui, qui ont tout donné, qui ont tout laissé sur le terrain. Puis vraiment, moi, je suis vraiment plus fier des Jaguars que fâché des Chargers. Je ne sais pas si vous comprenez la ouais. nuance, là, mais pour moi, c'est vraiment plus ça. Euh...
0: Je dis « ouais » à ta question, comme si tu parlais à moi. À non, ouais. Ouais, ouais. Mais euh, pour faire un peu de… juste ajouter une petite nuance puis une petite une couche de plus à, mm. à ton propos… C'est que les Jaguars aussi, euh, ils ont été mis dans cette, dans cette euh, position fâcheuse-là, parce qu'ils ont encore recru. Puis on ne sait jamais en éliminatoire comment un, ouais. euh, une première expérience peut t'affecter. Puis si ce n'était pas de Trevor Lawrence qui, qui lance vraiment plusieurs passes atroces, mal visées, et que ligne, ses ouais. nerfs un peu perdent le contrôle, euh, si ce n'était pas de ça, peut-être qu'il aurait eu plus facile contre les Chargers, puis on ne parle pas de la grosse remontée. Exact, c'est ça. Donc, pour moi, c'était la meilleure équipe sur le terrain. Euh, Peut-être aussi les groupes le plus unis, le plus soudés, surtout face à cette adversité-là, la manière qu'ils ont répondu. Et quand tu parles de chapeau aux Jaguars depuis le milieu de la saison, donc faites le move aussi, on inclut le GM là-dedans, d'échanger Robinson aux Jets de faire de la place à Travis Etienne, puis d'impliquer encore plus Zay Jones, puis de l'intégrer au plan de oui. match, puis le, le développement de l'attaque, puis de l'intégration des joueurs. On blâmait beaucoup Christian Kirk aussi en début, parce qu'il était payé énormément, a eu quelques beaux matchs, mais pas tant que ça, comparément aux autres qui étaient payés autant dans d'autres oh, équipes. Oui. Ça a pris du temps avant que tout le monde ait ses chiffres, mais quand ça marchait, ça marchait énormément bien. Donc pour moi, les Jaguars, là, ils ont vécu beaucoup d'adversité, ils ont dû intégrer un peu le plan de match, se découvrir, Là, je pense qu'ils savent, ils sont qui. Puis c'est dangereux pour les autres équipes de l'NFL. 100 d'accord. 100 Maintenant, parlons des Chargers pour l'an prochain. Ouais. Tu sais, t'en as parlé un peu. Moi, je pense que pour l'an prochain, on sait que depuis plusieurs années, ils ont tous les éléments. La seule chose qui m'inquiète, c'est pour moi, l'année prochaine va être très charnière. C'est peut être une année pivot. Parce que c'est euh, la quatrième année de Justin Herbert. Oui, tu as l'option pour... Euh, la, tu sais, comme il est euh, au ouais, premier, ouais. premier tour, ouais. tu as, as l'option dans le fond de la cinquième année parce qu'il est drafté au premier mm -hmm. tour. Mais c'est que là, tu vas avoir un nouveau euh, euh, un coach à l'attaque, un offensive coordinator, un nouveau entraîneur des corps arrière pour essayer de le performer. Puis là, il te reste deux ans où il est cheap. Fait que, tous les éléments que tu as autour de de lui que tu as payé, que tu as payé Mike Williams, que tu as payé Eckler, que tu as payé comme une Coupe de Monde autour de lui, il y a un moment qui allen aussi. Il y a un moment où est-ce que là, il ne va plus être cheap puis il va être payé énormément, cher. Il faut que tu le développes comme il faut. Il faut que tu l'amènes le plus loin possible. Je pense que l'année prochaine, c'est l'année pivot parce que d'ici deux ans, ça se peut qu'il ne soit plus compétitif. Puis Peut-être qu'on va parler de fenêtres des ségris. Peut-être qu'ils vont être exclus de ça. Dépendamment de comment ils l'amènent parce qu'à cause de toutes les stats et les chiffres, c'est sûr qu'il y aura un gros contrat.
1: Mais en, en fait, même, c'est drôle parce que moi je, le mot pour moi, je, 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 je vais te lire ce que j'ai écrit sur mes notes. J'ai écrit, pour moi, les, les Chargers, ça va être difficile de ramener tout le monde. Parce que même si Justin Herbert n'a pas le plus gros des contrats de corps arrière, il y a énormément de joueurs qui sont, sont très bien payés dans cette équipe-là. Il y a une ligne à l'attaque qui prend beaucoup de, beaucoup de place sur leur masse salariale parce qu'il y a une bonne ligne à l'attaque. C'est pas pour rien il y a autant de succès que ça. Ils ont vraiment une bonne ligne à l'attaque. Défensivement, ils ont des gros salaires aussi fait que je, je, il va falloir qu'ils se posent des questions aussi. Mais dans qu on pas le travail défensivement, fait que non, je pense qu'il y a un ménage le... à ouais, faire dans la défensive
0: ouais. Soit, soit c'est le plan de match qui n'est pas le bon, puis il faut mettre des nouveaux schémas, puis on profite mal des éléments qu'on a, ou des éléments qui ont été payés trop cher, qui ont été mal évalués, ouais. puis il va falloir faire la décision d'écouper parce que même si, si. ils coupes il y a une partie de ton salaire d'argent de garantie. Ouais, c'est gros ouais, qui reste ça Bossa, va Bossa, Bossa,
1: Bossa pas celui que je pour San Francisco, mais celui que je pour les Chargers. -Bos. Qui, a, qui a Joey Bossa qui a pris deux pénalités vraiment stupides dans ce match-là en passant. Mais tu sais, il a un très gros salaire, mais cette saison-là, on l'a à peu près pas vu Joey Bossa. Là. Il n'y a pas eu une très grosse saison, tu sais,
0: que il y a eu beaucoup de blessures. Il a joué blessé ouais, aussi, mais c'est ça, ça le... si tu joues blessé, tu mets moins de bons tapes sur la place. Ça nuit à ton prochain contrat. Si t'es pas là, les gars, ils font comme, hey, tu sais, c'est touché pour un athlète qui un est blessé. Ouais. À quel point tu joues pas à 100%, puis tu veux aider l'équipe, mais tu veux t'aider toi aussi, tu veux pas être joué mal. On dirait qu'il n'y a pas de bonne solution à est-ce que tu joues ou pas blessé. Mais quand tu es en éliminatoire, on dirait que tu prends ta chance, tu joues le match, là, même s'il est blessé ouais, ouais. Euh, au bas du corps. Là. Je pense qu'il est blessé à une hanche. Là, ou à... En anglais, on dit groin. fait que c'est genre laine.
1: Groin, c'est laine, je pense. Laine. Ouais.
0: C'est la région du. En tout cas. Dans ce du... coin-là, -là, c'est ça. Du bas du corps, en haut des genoux, en bas de la ceinture, plus pas de la ceinture que des genoux il euh, y a une région c'est ça c'est cette ouais, place-là
1: on passe à Miami Buffalo fait enfin, mais avant
0: <rire> juste <rire> dernière chose sur les Chargers c'est que tu m'as fait penser tu sais ça dure dur à ramener tout le monde euh, aussi je pense que pour économiser sur les corps souvent ils ne prennent pas la cinquième année d'option ils vont le signer plus tôt parce qu'à chaque année la masse salariale peut augmenter les ouais. deals de télévision augmentent fait ils vont vouloir le signer plus tôt c'est vraiment des choix crève-cœur mm -hmm. hey, pour vrai les Chargers j'ai vraiment hâte de voir la off-season parce que la AFC va être encore très, très, très loadé l'an prochain. Donc, ça ne va pas être facile de refaire les éliminatoires. Maintenant, parlons du prochain match. Le match les Dolphins contre les Bills. Rappelons-le, les Bills, c'était, dans le fond, là, un premier vrai match suite à la blessure de Damar Hamlin. Donc, c'était un peu le, le, le premier match à domicile en plus suite à cette grave blessure-là. Et les Dolphins, d'arrache-pied, ont fait les séries parce que les Jets n'ont pas été capables de marquer un toucher à leurs trois derniers matchs, particulièrement ouais, contre les Dolphins. Ouais. Alors, les Jets ont à vous de n'avoir pas fait <rire> que mes Steelers passent, mais aussi de récompenser les Dolphins d'avoir un match en éliminatoire malgré le fait qu'ils ont mal géré la blessure de Toua. Je ils suis critique.
1: Ils ont quand même bien fait, les Dolphins. Il faut quand même le dire. Ils, que ont, ils ont bien matchs, fait de pas de faire ils ont, ils, ont bien, bien paru, non, mais ils ont bien paru dans ce match-là, les Dolphins. Ouais. Euh, ça avait quand même mauditement mal commencé, là, on va dire les vraies choses.
0: Le que tu me fasses ton topo. Oui. Juste mentionner que les Bills l'ont emporté 34-31 dans un match extrêmement serré. Ouais. Maintenant, Marc, parlons un peu plus de match en yes. accélération. C'est un accélébré. match qui avait
1: vraiment très, très mal commencé pour les, pour les Dolphins. Les Bills menaient 17 à 0 avec 8 minutes à faire au deuxième quart. Qu Il restait 8 minutes avant la mi-temps. Puis les Bills étaient en plein contrôle de ce match-là. L'attaque des Dolphins allait nulle part. L'attaque des Bills fonctionnait bien. C'était 17 à 0. Euh, puis là, whoops, soudainement, une interception, un très, très long retour de beauté de dégagement, une autre interception, puis soudainement, c'est 17 à 7, puis il reste 30 secondes de jeu avant la mi-temps. Fait qu'on est passé de 17 à 0 à 17-17, en 17, à peu près 7 minutes de jeu. Vraiment, les Dolphins, avec deux interceptions puis un long retour sur les unités spéciales, ont complètement viré ce match-là de bord. Puis bon, les Bills ont réussi à faire un placement là, avec, quelques, avec quelques secondes à faire au cadran à la mi-temps pour aller à 20-17, mais vraiment, cette fin de première mi-temps-là a donné le ton pour une deuxième mi-temps. Puis même en deuxième mi-temps, suite à un échappé retourner Pour un toucher, les, les, les Dolphins ont même pris les devants dans ce match-là. Euh, vraiment, qu'on tout tu sais nous autres, on le disait la semaine passée, on ne voyait même pas comment Miami pouvait être compétitif même dans ce match-là. Puis Miami a même réussi à prendre les devants euh, en, en deuxième demi. Euh, finalement, bon, les, les Bills ont, ont réussi à gagner ce match-là par la peau des fesses. Mais chapeau à Miami, puis moi, je veux quand même lever mon chapeau à Mike McDaniels qui fume la vapoteuse sur les lignes de côté pendant qu'il cale les Jeux.
0: Euh, Est-ce que c'est sens... vraiment une vapoteuse? Mais en tout cas, Où il soufflait pour se chauffer les. En tout
1: les cas, c'est louche tout ça. C'est louche. Mike. What a man. Fait que, euh, fait que voilà, fait que je, je veux quand même dire chapeau. Je suis fatiguant avec ça, Julien, mais pour toi, là, mettons qu'on jase. Je suis fatiguant, ça fait une coupe de fois, j'en parle. C'est quoi la...
0: C'est quoi la différence dans ce match-là? Eh hey, ben, cette prémisse-là, tu peux dire trois choses différentes. Ça, dit La différence, c'est les revirements, ou c'est le corps dans les deux dernières minutes, ou c'est... Euh, tu dis-tu quelque chose comme avec cette prémisse-là? Je sais, je sais plus, moi. Hey, les, les Bills, là, j'ai dit ça contre eux
1: toute la saison. C'est le, je le, ah, le, le jeu au
0: sol. Ah, le jeu
1: au sol! Je vais le dire en leur faveur. Dans tout ce match-là, Miami a couru au total pour 42 verges. Ils ont utilisé à peu près 55 000 personnes pour courir. Là, pour vrai, il y a 7 joueurs qui ont couru avec le ballon pour les, 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 les Dolphins. Ils ont un gros total de 42 verges. Puis les Bills, de leur côté, ils ont en haut 100 verges au sol. Pour moi, c'est là que le match s'est joué. Les Bills ont réussi à contrôler un peu plus le cadran que les Dolphins. Puis pour moi, ça s'est vraiment joué là. La défensive des Bills qui a réussi à arrêter le jeu au sol de, de Miami. Euh, fait que moi, je pense que ça s'est vraiment joué là. Tu sais, Thompson, Thompson, c'est vraiment étrange quand même. Là, pour vrai, tu regardes juste ses statistiques et tu comprends même pas pourquoi les, 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 les Dolphins sont dans ce match-là. 18 en 45. Non, pas, mais pour non, avoir mais, vu le match... Dire, ce que je veux dire, c'est que des fois, les statistiques, il ne faut pas, faut pas regarder ça parce que si tu regardes juste 18 en 45, tu dis qu'il ah, y a eu un match dégueu, mais ils ont quand même été dans le match tout le long, le Miami. Là,
0: mais ce que je voulais dire par rapport à, à Thompson, c'est qu'il a vraiment pas été wow. Puis, il y a beaucoup de moments où est-ce qu'ils ont eu des courts-terrains suite à des revirements, puis ils ont juste eu un placement. Ouais, c'est ça. Fait, il n'a pas vraiment été comme euh, une pierre d'assise, il n'a pas été constant, il y a eu des beaux flashs, mais les receveurs de Miami au premier quart, ils ont échappé tellement de ballons. Waddle, là, genre, à lui tout seul, quatre passes échappées. Ouais, je capotais, ça. je ne comprenais pas. Puis aussi, juste pour dire, Josh Allen, il y a, a eu beaucoup de critiques là, sur ESPN, puis autres, là, puis whatever. Mais genre, juste dire que il a, sa deuxième interception c'est vraiment pas de sa faute. C'est une, non, non. une passe qui a été, euh, dans le fond, défendue par un défenseur, oh, oh, mais oui. vers le haut, puis c'est un autre joueur, ben oui. six pieds plus loin, qui l'attrape, puis juste à bonne place au bon moment. Ce c'est pas comme s'il a pris des mauvaises décisions, puis il était tête en l'air, puis que je faisais pas confiance pour la suite. Il n'y euh, aura pas deux interceptions la semaine prochaine. Non, non, non. Je pense pas que ça arrive. Mais euh, je tiens à dire quand même que les Bills, euh, on voyait, dans le fond, peut-être, euh, je te dirais que je ne sais pas qu ce qui s'est passé avec eux. Mais ils ont été ébranlés, puis la défensive aussi, il y a eu beaucoup de mouvements. Je parle pas juste de Damar Hamlin, je parle de Micah Hyde qui revient. Donc, il y a eu beaucoup de revient de blessures, change un peu des positions. Wow. Fait, leur identité en défensive, je pense que plus les semaines vont avancer, plus ça va se stabiliser en défense. La rotation va être peut-être mieux, puis on dirait c'est comme si, plus les semaines avancent, plus la défensive va se placer, va être, va être bonne. Mais c'est l'attaque qui, pour moi, me surpris avec le revirement et le manque d'efficacité par la passe.
1: 100% d'accord, tu sais, puis c'est ça, dans, dans le sens que pour moi, les Bills, chapeau d'avoir réussi, de trouver une façon de se gagner ce match-là, tu sais, le Super Wildcard Weekend, on le dit, c'est souvent des matchs contre des équipes de la même division, puis tu sais, c'était la troisième fois qu'ils se voyaient cette saison-ci, ces, ces deux équipes-là, fait que tu sais, beau essayer de changer plein d'affaires, ça reste que ces deux équipes qui se connaissent bien, fait que c'est un match série. Chapeau à ouais. Buffalo qui sort gagnant de ça. Il, il aurait pu s'enfarger les, les pieds dans le tapis, euh, Buffalo. Mais ils sortent gagnants de ce match-là. Puis c'est pas nécessairement un match qui m'inquiète pour la suite pour Buffalo. Ils ont réussi à gagner. C'est un match de série. Tu gagnes, tu passes. Puis euh, merci,
0: bonsoir. Hey, quand même, trois matchs sur six, des matchs de division. Ouais, c'est ouais, dur de gagner ça. trois ouais, fois ouais, contre le, sûr, même, le même exact. adversaire. Ouais. Avec un plan de match, puis une exécution ouais. encore meilleure, puis ouais, plus ouais, fraîche ouais. aussi là, pour euh, mettre en déroute l'adversaire, c'est extrêmement difficile de gagner ouais. trois fois contre. Euh, contre une équipe, c'est une grande fierté de le faire. Je suis mes Phony Niners qui gagnent trois fois contre les Seahawks. C'est fou aussi. Euh, puis c'était cette fois-là qui était la plus difficilement ouais. disputée. Mm -hmm. Donc, il faut le faire quand même. Maintenant, parlons du prochain match. Euh, euh, juste, va... avant, juste avant, oh, Miami. Oui, tu as raison, Miami. Miami. pour la
1: suite, euh, je, je te lis ce que j'ai écrit. Pour moi, ce qui va être le plus important pour Miami dans l'entre-saison, ça va être de se trouver un médecin en chef qui se peut puis qui se respecte. Pour wow. moi, c'est ce qui va être le plus important pour Miami.
0: Moi, ça va être consolider la position de corps. Est-ce que c'est toi que tu veux? Malgré toutes les blessures, est-ce que tu vas pouvoir préférer changer pour un autre? Ça va être vraiment plus, est-ce qu'on fait confiance à lui? Puis ouais. l'entre-saison, il va arriver en santé. Moi, je pense que c'est là, parce qu'ils ont fait d'excellentes acquisitions comme Bradley Chubb en défensive. Vraiment, Donc, ouais, euh, ouais. Tyreek Hill aussi à l'attaque. Donc, euh, cette équipe-là, les running backs, nouveaux, mais c'est des gens brisés de San Francisco qui sont là. Wilson et <rire> Mustard qui sont revenus, littéralement ouais. trop de blessures là-bas, ils ont laissé aller. Donc, euh, pour moi, ça va être vraiment euh, te donner beaucoup d'éléments. Maintenant, une deuxième saison peut faire du bien, ouais. mais il faut juste consolider tous les nouveaux éléments que tu as, il faut les garder, puis il faut aussi là, que, que vraiment il y ait une certaine unité, chose que tu n'as pas eu surtout à cause de, de, de toutes les blessures à toi et aussi à son autre remplaçant.
1: Exact, mais je suis d'accord avec toi pour, pour la position de corps, parce que, tu sais, toi, oui, il a fait le travail, mais tu sais, sans, sans être méchant envers ce gars-là, il est quand même eu, pour vrai, je veux même pas compter le nombre de commotions cérébrales qu'il a eu cette année, là. C'est trois, quatre, peut-être même plus, là. Fait que, tu sais, pour vrai, des, tu sais, trois, quatre commotions cérébrales en si peu de temps que ça, ça se peut qu'il revienne jamais au, au, au potentiel qu'il avait. Fait que oui, c'est une question qu'il va falloir qu'il se pose, les Dolphins, c'est sûr
0: blessure aux chevilles, il y a eu la hanche reconstruite au complet à cause d'une blessure. qui oh, ouais. a cassé la hanche en deux au college. Il a manqué un an de jeu d'université à cause de ça. Mm -hmm. Donc, euh, il a la liste des blessures, pas juste dans la NFL, mais aussi avant elle est très grave. Donc, pour moi, ça m'inquiète beaucoup parce que, tu sais, c'est quand même. Il a lancé six passes de toucher dans un match. Personne fait ça. Non, non, non. C est, c est genre, genre, ouais, ouais. Qui fait ça? Là? Ça arrive une fois par 4-5 ouais. ans. Là. Mm -hmm. Fait c'est exceptionnel ce qu'il a pu faire. Je trouve ça vraiment dommage pour les Dolphins qui croyaient qu'ils disaient enfin, c'est notre année. Enfin, on a une équipe compétitive. Puis là, qu'il se passe ça. Puis ça finit en queue de poisson. C'est pas un mauvais jeu de mots à cause du du dauphin. Tu sais, c'est vraiment. Euh, ça finit en vraiment en queue de poisson. Puis je trouve ça vraiment dommage pour les fans. J'aime ça qu'une qu équipe puisse être compétitive une fois de temps en temps. Donc, euh, voilà. Marc-André, là, maintenant, on est rendu au, au segment « Mea culpa okay? ». Donc, euh, la semaine dernière, il y a eu trois moments euh, « Mea culpa euh, ». Est-ce que tu euh, les, as une idée ou tu t'en doutes pas du tout?
1: Ben je pense que mon premier « Mea culpa », c'est euh, que j'ai complètement oublié de mettre l'audio de Dualité là, dans nos remises de prix. facteur l'air d'un gros jambon en disant « Marc-André, tu mettras la musique », puis là, tu imites la musique, puis tu es full content, puis finalement, hey, j'ai même pas mis la musique. fait que ça, c'est « All on me ».
0: Je fais un hype comme s'il y avait de la musique. <rire> puis là, je dis, euh, puis là, c'est comme s'il y avait un, un Warren, on crie, euh, Max, il fait un petit wouh en tapant des mains. Puis finalement, là, on a ça, ce il... segment-là, pas pogné. Okay. Parce que, a pas parce qu'il y a, il a, il a pas vraiment eu de la musique. C'est deuxième, mais à coule pas, Marc, est-ce que tu as une idée de l'erreur que tu as faite?
1: Euh, ben, euh, je pense que j'ai surestimé les, euh, les Vikings euh, malgré, euh, malgré toute la saison que je leur ai chié dessus. Je les ai surestimés en série éliminatoire.
0: Tout à fait, mais ça, c'était mon troisième pour faire une espèce de. Ah, j'aurais aimé ça que ça marche, mon segment, ah, ça mais cool pas. Pas. ça ne marche pas. mais le deuxième, à ne cool pas, c'est dans ton Vox Pop, tu arrivé pas préparé. Tu es un gars avec. Tu prends plein de notes, tu connais oui. tous les matchs futurs des autres équipes, même à la semaine 17. Tu, sais, tu savais les matchs d'avant, et les matchs après. Oui. C'est comme une séquence. J'imagine que tu as un gros babillard chez toi dans ton sous-sol avec plein de petites pins puis de, de, de cordes <rire> qui va d'une équipe à l'autre avec des résultats et des chiffres. Tu es sais, arrivé vraiment préparé. Mais quand tu nous as demandé les trois attaques aériennes les plus prolifiques, Max et moi, on les a eues du premier coup. Mais tu nous as dit non, non pour les Buccaneers qui étaient de... top 3 voilà. par la passe en termes voilà. de verge. Puis tu nous as dit non, pas eux. Puis là, on est comme « Ah, mais ils passent full en plus. » Puis là, tu as dit les Bengals qui sont cinquièmes. Donc, le raison. top 3, c'est vraiment. Ouais. C'est euh, numéro 1, les Chiefs. Ensuite, c'était les Bills. Puis en troisième position, les Buccaneers. Puis tu voilà. disais non. Désolé. Quatrième position, les, les Vikings.
1: C'est les Vikings ou les Chargers, mais je ne plus trop. En tout cas, il me semble euh, qu'il les Chargers. Ah, oh, tu as raison. Hein. Je me, je, là, là ouais. c'est moi
0: qui fais mon meilleur culpa. J'ai un blanc de, du tableau que j'ai vu il y a, les a Chargers quelques jours. Là
1: dedans, là, ouais.
0: Donc, meilleur culpa de ce côté-là. Puis aussi, oui. dans le fond, le, le troisième, c'est que je t'ai même dit après, je ne comprenais pas au téléphone. Ouais. Toute la saison, tu me dis te dit, je cite, si je suis une équipe de la NFC, l'équipe que je veux voir, c'est les Vikings au premier tour. Et tu as dit exactement la même phrase en changeant Vikings pour Giants, Giants la semaine dernière. Ouais. puis je comprends pas. Puis moi, je te disais, les Giants, ils ont une bonne défensive. Ouais. Puis tu me dis je cite, un mot qu'on va essayer d'enlever parce que ça reste des professionnels de la, de la NFL. Ouais. Avec leurs petits doigts, ils peuvent me casser en deux. Mais tu me dis ouais, ils sont ouais. nuls à chier, ils sont 25e. Moi, je t'ai dit, les stats de saison veulent ouais. rien dire. Même la preuve, j'ai revérifié. Les Chiefs, quand ils ont gagné leur Super Bowl, la défensive était 23e en saison, mais parmi les, toutes les équipes qui ont fait les éliminatoires, elle s'était classée 3e meilleure défensive mmh. après ça. Donc, quand on s'est déjà mis, il faut toujours se renseigner. Est-ce que ça cause des blessures, des signatures, des oh ajouts, ouais. qu'est-ce qui s'est passé, changement de coach, il y, y a toujours plein d'événements qui se passent, mais les Giants, euh, avant qu'on parle de ce match-là, ont gagné 31-24 et c'était Daniel Jones à la position de corps contre Kirk Cousin. Donc, un match-up qu'on n'est pas habitué de voir, qui était dans le fond les Giants en éliminatoire pour la première fois depuis 6 ans, contre les Vikings avec Kirk Cousin puis une attaque super prolifique de Justin Jefferson. C'était le clash entre l'attaque des Vikings et contre la défensive des Giants. Et les Giants ont eu le dernier mot avec 31-24. Et faites à noter une petite statistique vraiment intéressante de l'histoire de la NFL. Daniel Jones, c'est le premier corps arrière qui passe pour 300 verges. Court pour plus de 70 verges et marque deux touchés par la passe ou plus. Donc, il y a eu des grands corps, des grandes performances, mmh. mais ça a été un jack of all trade Il a couru quand c'était nécessaire. Il a passé quand c'était nécessaire. Puis, il a été vraiment là. Il a eu même mis sur cette attaque-là. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles ils savent marquer 31 points. Puis, toute la saison, je disais, il marque en moyenne 20 à 24 points. Oui. Si tu marches plus que 24 points, tu es assuré de la victoire. Et moi aussi, j'étais mis en déroute. Je ne les voyais pas gagner par un haut score. Vous voyez, les Giants gagner ouais. par un plus petit score que ça. Et ça, ça m'a vraiment surpris. Marc, comment s'est passé ce match-là? Peux-tu faire un petit résumé de ce match-là?
1: En fait, les Vikings ont pris les devants rapidement 7 à 0, mais euh, ils n'ont pas vraiment été en contrôle du match parce que rapidement, les Giants sont revenus avec trois possessions avec des, 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 des points. Euh, les Giants ont pris les devants 17 à 14. Euh, 17 à 7, excusez-moi à 7. Après ça, les Vikings sont revenus 17 à 14. Bon, là, on s'est échangé une coupe de toucher blabla. Bla. On, on s'est ramassé au quatrième quart avec une égalité de 24 à 24. Et après cette égalité-là de 24 à 24, les Giants ont réussi à mettre un toucher sur le tableau, prendre les devants 31-24. Les Vikings avaient le ballon avec 3 euh, minutes à faire. Puis c'est là qu'on reconnaît les grands corps euh, s'ils sont capables de faire pousser en fin de match. Et puis Kirk Cousin n'est pas un grand corps. C'est un bon corps, mais ce n'est pas un grand corps. Kirk Cousins. Ils n'ont pas été capable de remonter le terrain. Et puis, euh, les Giants ont gagné là-dessus. Dans le fond, 31-24, euh, la victoire pour les Giants.
0: Moi, ce que je trouve vraiment impressionnant par rapport à cette victoire-là, c'est que les Giants ont gagné. Euh, et la défensive a fait tout un travail pour avoir vu le match, euh, plus la deuxième demi que la première demi. Ce que j'ai remarqué, c'est que les Giants ont eu une bonne défensive, mais ont limité les gros jeux. Ils n'ont ouais. aucun sac, aucun revirement, mais dans ma tête, ils ont joué un match exceptionnel. C'est comme s'ils se sont dit « Je fais mon assignation et je sais pas d'en faire trop. Je sais pas de, de, de me compromettre pour une interception, de me compromettre pour un sac du corps. Je limite le terrain, je limite les gains. » Ils ont joué leur assignation de main de maître. Le coach a eu euh, tout un travail à faire pour les schémas défensifs. Les Giants, là, ils ont vraiment là, mis beaucoup de pression sur Kirk Cousins, mais ils n'ont jamais été capables d'avoir le sac et ils n'ont aucun revirement, mais ils l'emportent 31-24, comme, comme on le disait avec un Justin Jefferson qui était en, en route à deux matchs à faire pour wow. la saison, pour le record de verge par la passe, oui. et euh, beaucoup de touchés. TJ Hockerson qui se mettait en marche en fin de saison, on ne l'a pas vraiment vu ce match-là, oui, mais pas de manière constante, il y a eu des flashs.
1: C'est lui, lui qui a eu le plus d'impact sur l'attaque de, ouais. des Vikings, le plus que Jefferson. Mais pas autant dans le
0: match que je me dis, si Jefferson est couvert, c'est qui la deuxième meilleure couverture pour couvrir T. Jocuson? Ouais. Il, il a réussi. Fait, dans le fond, je trouve ça exceptionnel comment. Euh, même s'il y a eu un impact dans le match, il était beaucoup visé, je pense, neuf fois. Euh, le mais, 10 euh... catch
1: quand même, le 10 catch. Ah, 10 catch, 10 ouais, fois 10 catch, ouais, ça. 10 catch.
0: T'es visé 10 mm. fois, c'est quand même exceptionnel, je trouve. Donc euh, pour moi, ça, ça, ça s'explique simplement que les Giants se sont dit tu vas nous battre dans l'air méthodique petit à petit, puis tu ne seras pas capable de mettre des 10-12 jeux dans une séquence. Parce que souvent les, les Vikings, ça marque des points, c'est 3-4 jeux, c'est explosif, ah, oui, c'est genre ça. une minute et demie, deux mmh. minutes max d'attaque, puis ils ont marqué un toucher puis ils, ils ont eu deux jeux de 40 verges. Tu sais, souvent, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. Et là, ils ont dit, tu ne battras pas par ça, fais tes check downs puis vas-y méthodiquement, parce que nous autres, on va t'empêcher on va t'empêcher les passes de plus de 10 puis ils ont réussi. Ouais, c'est le pari qu'ils ont dit, puis ils ont réussi, puis je trouve ça exceptionnel, pis... la manière qu'ils ont joué les Vikings, puis ils sont de là avec une victoire. Daniel Jones, la performance qu'il a... Vraiment, moi, Daniel pour, Jones, pour moi, ouais, Je ne moi, m'attendais moi, pas à ça.
1: Toi, tu insistes beaucoup sur la défensive des, euh, des Giants. Moi, je trouve que la défensive a fait la job correcte, dans le sens que tu as donné quand même 24 points au Vikings, pour moi, c'était une performance honnête, correcte de la défensive des Giants. Mais moi, vraiment, je, je suis franchement agréablement étonné de l'attaque des Giants. Moi, c'est vraiment plus là moi que j'ai été, été étonné. Bon, très franchement, là, je veux absolument rien enlever à l'attaque des Giants. J'ai pas de statistiques pour le prouver, mais pour avoir vu ce match-là au complet, honnêtement, c'est débile mental à quel point les receveurs des Giants étaient tout seuls tout le temps. Mais pas tout seul, genre, t'attrapes le ballon, puis t'as un gars à une verge de toi, là. T'es tout seul, genre, il n'y a personne à 10 verges de toi. Littéralement, là, j'aurais été un wide receiver des Giants, j'aurais eu 3-4 targets dans le match. Probablement, je les aurais tous échappés, mais j'aurais eu 3-4 targets dans le match, puis j'aurais été tout seul à un moment donné. C'est débile mental.
0: Attrapé, mais suite à un plaqué, tu l'aurais échappé. Oui,
1: c'est ça, exact. Voilà, mais peu importe dans le sens que... Pour vrai, vrai c'est débile mental à quel point la défensive des Vikings laissait les receveurs des Giants tout seuls. C'est vraiment fou. J'ai rarement vu ça des receveurs autant tout seuls que ça, aussi souvent dans un match. C'est vraiment, vraiment débile. Même que avant la dernière possession des Vikings en troisième essai, Daniel Jones a fait une pause. Je me souviens plus c'était quel receveur. Il était tout seul, mais tout seul, puis il a juste échappé le ballon. Sinon, il faisait un premier essai, puis les Vikings ne touchaient même plus au ballon euh, dans, dans la fin du match parce que les Vikings n'avaient plus de, de temps d'arrêt. Moi, vraiment, c'est vraiment cette attaque-là des Giants qui m'a étonné. Euh, de, de marquer 31 points quand même, Daniel Jones, qui était tout partout, comme tu dis, un match vraiment incroyable. Moi, c'est vraiment ça qui m'a étonné. L'attaque des Giants m'a agréablement surpris dans ce match-là. Je ne pensais pas qu'ils serait capable d'être aussi compétitif que ça.
0: Euh, « Pour faire un peu de push, parce que c'est mon hypothèse, mais je ne voulais pas t'en parler pour cette raison-là. Mais tu sais, parce que Barclay, c'est que c'est sûr que le running back étoile des Giants, c'est vraiment une belle saison, ils restent en santé puis ils ont un bon schéma de jeu. On, de ce que j'ai remarqué des Vikings, c'est qu'ils n'ont pas le choix de loader la box Souvent, ils mettent beaucoup de joueurs de ligne. Ben dans le fond, ils en mettent comme 5-6 pour vraiment bien couvrir le jeu au sol. » Fait que ce que j'allais dire, c'est que souvent, quand Barclay brise son premier plaqué, c'est là qu'il est a exposé et court pour 20-30 verges parce qu'il n'y a pas d'entre-zone, il n'y a pas de, -zone, y a pas ouais, de deuxième, il n'y a pas de secondaire. Ouais. Toutes les linebackers sont vraiment upfront pour essayer de créer un plaqué ou créer mm -hmm. un contact pour le ralentir puis qu'il y ait de l'aide externe pour venir compléter le plaqué. Mais c'est quand il brise un plaqué, il est tellement gros tellement explosif sur ses pas de côté, à gauche puis à droite aussi. Il change de corridor, il spin. Je suis comme, fou, wow, ouais, un gars ouais. aussi costaud puis large d'épaule. Aussi, athlétique pour tourner puis spinner. Il est incroyable. Il brise des plaque comme, comme jamais. Mais donc, moi, peut-être que parce qu'il il est tellement une menace à la course que ça fait que c'est plus du, du homme à homme la couverture de zone avec des zones plus larges. Ça, ça fait que c'est là que s'ils trouvent l'entre-zone, ben, ils, ils vont trouver l'entre-zone ouais. et les recevoir mm -hmm. pour les Giants. Je pense que ça... Barkley ouvre beaucoup les receveurs de passe des Giants. Puis ils ont fait le ménage des Giants dans leurs dans wide le receivers parce oh qu'il y avait ouais. beaucoup, ça ne s'en pas. Il y en a qui ont échangé. Tony, euh, Tony, euh, pour les Chiefs, ouais. a été échangé. Euh, ça, c'est vraiment, je pense, à cause du contrat. Je pense que c'est vraiment une question de plus euh, masse salariale au contrat. C'est pas qu'il l'aimait pas, c'est pas qu'il est pas bon. Il est incroyable, ce gars-là. Je fais le premier tour aussi. Mais ils ont, ils ont fait des confiances à des recrues, des gens du practice squad qui ont monté, ils ont libéré des euh, joueurs autonomes. Donc, ils ont vraiment fait des gros sacrifices. Euh, pas d'ego, ils ont fait jouer les gens qui sont bons, les gens qui sont là, les gens qui mettent de l'effort. Puis ça paye en fin de saison. Donc, euh, bravo à eux pour les Giants. de ils se sont trouvés durant la saison aussi. Puis, je te parlais d'un corps mobile, Daniel Jones, Bien premier d'avoir de match, deux matchs, semaine 2 ou semaine 3. Quand ils nous ont un peu... Euh, tu Le premier signal d'alarme, c'est quand on a vu 2-0, comme « Hey, Julien, va voir ce match-là. » Je t'ai ouais, dit « Hey, Daniel sûr. Jones, c'est va ouais. mobile. » blessure aux cheveux, là, je pense que vraiment ses cheveux sont à 100%. Le reste du corps, je ne le sais pas. Mais il est mobile, il court, puis il gagne des précieuses verges avec ses pieds aussi. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir quelqu'un pour lui aussi. Il faut que tu aies quelqu'un qui couvre, puis qui est assigné à Daniel Jones. Ouais, en plus, une aide pour libérer les receveurs de passe. Pour le vrai, j'ai vraiment hâte de, de voir le prochain match-up qu'ils vont avoir les Giants. Ça devrait être tout un match. On en oh, parlait tantôt, mais ce ouais. match-là, pour vrai, m'emballe énormément. Si on parle des Vikings, par contre, ça, ça me fait vraiment de la peine. Parce que comment, tu, je ne sais pas pour toi ce que tu vas en dire, mais l'édition qu'ils avaient cette année, tu sais, que, oui, un Dalvin Cook, mais Dalvin Cook vieillissant, mais quand même avoir des beaux flashs, des beaux... moments, hein, être, 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 être explosif. Avec l'attaque que tu as, Adam Thielen, qui est une dixième année, qui est vieillissant, c'est un rôle de vétéran, plus la troisième option par la passe. Là, on dirait, c'est comme si, je le sais, avec Kirk Cousin qui vieillit, puis là, tu vois que c'est peut-être pas le corps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont s'en contenter? Ils vont dire, on le garde tant que ça marche où ils vont se dire « Hey, ça ne marche pas avec lui, il faut l'échanger à quelqu'un qui a un vétéran puis que personne, puis nous on switch. » Est-ce que Jefferson va être content de ne pas avoir un, un, un corps établi, un bon corps, puis un corps recru? À quoi ça va ressembler? Je me pose beaucoup de questions pour le GM des Vikings. Oui, nouvel entraîneur-chef, mais cet entraîneur-chef-là va peut-être vouloir placer ses hommes, puis avoir un peu plus de... Je ne sais pas quest ce qu'ils vont faire. Parce que ça fait 4-5 ans que souvent ils se font battre premier tour, deuxième tour.
1: En tant que... En tant en tant que fan des Packers, moi je dirais aux Vikings « Hey les boys, vous avez eu une saison exceptionnelle, changez rien, restez de même, tout va bien aller.
0: » En tant que l'assistant coach podcast de la NFL, neutre,
1: <rire> qu'est-ce que tu dirais? Non mais pour vrai, j'ai vu une statistique, là, euh, les Vikings ont eu la pire défensive de la Ligue cette année. Euh, C'était la première fois depuis 15 ans que la pire défensive de la Ligue avait plus que 8 victoires, puis les autres, ils en ont eu 13. C'est juste... Ou 12, je me peut-être 12, j'ai juste 13, mais c'est 12. C'est juste débile mental à quel point ils ont Donc, été capables.
0: Ils ont une de 13-4. En
1: tout cas, c'est ça, 13 victoires, c'est quand même fou, là. Ça fait 15 ans qu'il n'y a aucune équipe qui a plus que 8 victoires, puis eux autres, ils en ont 13 avec la paix défensive de la Ligue. C'est juste... Mathématiquement, c'est une anomalie statistique, cette saison-là de Minnesota. Ça fait même pas de sens qu'il y ait eu l'affiche qu'ils ont. Clairement, pour moi, l'attaque... Il faut peut-être que tu te questionnes sur ton jeu au sol. Est-ce que Dalvin Cook est vraiment ton gars? Est-ce que tu donnes une chance à Matheson d'être ton numéro 1? Est-ce que tu vas chercher un autre gars? Je ne sais pas. Mais pour moi, il faut, faut vraiment que tu changes complètement ta, ta défensive. Là, pour vrai, c'était vraiment catastrophique la défensive de Minnesota cette année. C'est vraiment ça qui les ont coulés cette année. Fait qu'il faut vraiment qu'ils se questionnent par rapport à leur défensive. Tu sais, pour moi, Kirk Cousin, moi, je pense qu'il fait encore le travail. C'est pas un des cinq, six meilleurs QB de la Ligue, mais c'est un. C'est un corps arrière qui fait le travail. Tu sais, pour moi, Kirk Cousins, je ne me souviens plus aussi que j'ai entendu ça, mais je trouvais que ça faisait énormément de sens. Kirk Cousin, c'est la référence dans la NFL, dans le sens que si tu as un corps arrière meilleur que Kirk Cousin, tu as un excellent corps arrière. Puis si tu as un corps arrière moins bon que Kirk Cousins, tu es dans le trouble. Pour moi, c'est comme le, le la bord, ton baromètre, C'est le baromètre ouais. de la NFL, Kirk cousin. Fait que je trouve que ça fait de sens. Fait que tu sais, pour moi, je ne pense pas que tu es... Je pense que ça fait le travail d'avoir Kirk Cousin, mais il faut, faut que tu règles ta défensive. Là, je pense qu'ils ont, co ont congédié justement leur de, coordonnateur défensif là, cette semaine. Oui, ça a été arrivé, ouais. que, est arrivé. Mais tu sais, ce n'est pas juste une question de coordonnateur. Là. Je pense qu'il y a des éléments qu'il faut que tu te questionnes. Il ne faut pas être surpris.
0: Hein? Quand tu as la pire défensive de la ligue, ben alors, tu sûr. vas être remercié ben ouais. pour tes services. Rendu. Euh, Légit, même s'ils avaient gagné le
1: Super Bowl, probablement qu'ils auraient congédié leur
0: coordonnateur. Ouais, pour faire comme on a gagné malgré toi, ouais, maintenant, votant, C'est ça. Où je pense que, hey, le, le Super Bowl, il est où Il est en Arizona, parfait. Reste donc euh, ici pour faire du scouting <rire> à Minnesota. Hein? Oh, ouais, il y, a, il y a des bonnes recrues, le Va voir ces joueurs défensifs au high school, je sais pas. Mais, euh, hey, c'est fou quand même parce que pour les Vikings, on dirait que c'est l'équipe qui me fait le plus peur parce que, surtout avec la NFC, un peu comme. Euh, les, les Packers commençaient à pogner, Détroit commençait à, à pogner, les Bears commença... qui vont drafter haut. Oh, avec, ouais, ils ont et... eu des beaux flashs en début de Moi, saison. Ils vont
1: difficilement répéter les Vikings hey, l'année prochaine.
0: C'est ça, avec les Bears qui vont être vraiment clairement ouais. meilleurs l'année prochaine que cette année. Mais Oui, c'est dur de faire pire, mais ils ont eu des très beaux matchs en début de saison, ouais. des matchs qui se jouaient à pas grand chose. Justin Fields a pris beaucoup plus en confiance, puis à la de la mi-saison, c'était plus la même équipe. Ils ont marqué beaucoup de points, mais la défensive, ils ont tellement donné la défensive aux autres équipes pour avoir du bon capital de draft que ça, ça crée problème. Mais je remercie les Bears d'avoir vraiment beaucoup perdu pour que les Steelers draftent 32e dans les <rire> chances de Chase Claypool. Donc, merci aux Bears d'avoir eu <rire> la saison que vous voulez. Euh, ta division, Marc, m'a beaucoup aidé euh, voilà. à gagner le moral pour l'an prochain. Voilà. Donc, merci à toi. Là maintenant, parlons des Ravens Bengals qui se sont vus pour la troisième fois, dont deux semaines de suite. Ils Se sont vus la semaine dernière... Ouais. Et là, c'était, dans le fond, l'affrontement où est-ce qu'on se demandait est-ce que les Ravens allaient jouer avec Lamar Jackson et non, blessé ne pratique pas. Tyler Huntley à la barre des Ravens. On ne donnait pas cher de leur peau contre les Bengals qui étaient justement champions de la AFC. Et aussi, Joe Mixon a affronté We are the dog in the AFC. Donc, c'est eux les chiens de la NFC. Non, pas les chiens, mais plus pour dire dog. Je préfère un équivalent français. On est les bouses, on est ouais. les... Euh... Ce n'est pas français l'équivalent, mais en tout cas. On est la, on, nous sommes la référence en termes d'adversité. Euh, donc, c'est vraiment ça que je veux dire. Donc, c'était un match qui promettait euh, d'être largement en la faveur des Bengals. Mais les Bengals gagnent sur un jeu défensif 24-17. Un match extrêmement serré jusqu'à la fin. Marc, ton analyse.
1: Euh, effectivement, ça a été serré tout le long, là, vraiment. Les Bengals ont pris les devants 10-0, les Ravens sont revenus 10-10, on s'est échangé des touchés, c'était 17-17, jusqu'au moment où, justement, le gros jeu défensif où les Ravens sont à la ligne de 1 ou 2, là, je ne me souviens plus, le 1,5 des, euh, des Bengals. Puis euh, Tyler Huntley, justement, en troisième essai, essaie de faire la faufilade du corps, mais au lieu de faire une faufilade du corps classique, décide de sauter par-dessus la ligne de mêlée en étirant les bras. Puis malgré le fait qu'il tire les bras, il ne se rend pas dans la zone de but. Puis les Bengals font perdre le ballon à Huntley. Le ballon tombe directement dans les mains de Hubbard, un joueur défensif des Bengals, qui court 98 verres jusque dans la zone de but l'autre côté. Je souligne quand même l'effort de Mark Andrews qui l'a suivi tout le long puis qui a tout donné pour essayer de l'arrêter. Mark, je euh... t'arrête.
0: Mark Andrews qui était sur le sommet de la pile derrière ouais, Huntley. En plus, ouais. a dû s'enlever de la pile puis essayer de courir assez vite pour le rattraper. Ouais. Il était à quelques pieds seulement. Ça, est à fin, un il... Là, ouais. il est passé à un cheveu, pour de vrai, wow. Et je ne sais pas si tu allais compléter vraiment, mais je voulais juste dire un référent. Pour les vieux partisans de la NFL, ou les gens qui l'écoutent depuis une dizaine d'années, il est en boucle à chaque fois dans, la... dans les Wildcard Weekend ou dans les montages, on voit tout le temps le même maudit plaqué de Ben Burger contre les Colts ouais. en 2005. L'année où ils se rendent au Super Bowl, puis ils le gagnent, Jerome Bettis, leur running back, annonce qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison. Ils sont contre les Colts. Ils gagnent 21-18. Ils ont la balle à la ligne de une verge. Et il fait le même saut que Tyler Huntley. Et il se fait enlever la balle des mains. Parce que dans le fond, un joueur pousse la balle. Ouais. Il y a un joueur défensif des Colts qui prend la balle. Et le dernier a fait le plaqué en tombant, en reculant vers l'arrière du bout de sa main. Ouais. Big Ben fait le plaqué. Si Big Ben n'avait pas réussi ce plaqué là il ne se rendait pas au Super Bowl, puis il ne gagnait pas au Super Bowl. Mais outre ça, c'est un... encore dans les montages, dans les archives, puis à chaque année, ils le ressortent. Les Ravens viennent de se faire montage. Ce oh, jeu-là oui. va être revu oui. pendant au moins 20 ans. Oui. Ils viennent de se faire montage. Ils viennent pas juste de perdre. Ils viennent de se faire clip, puis ils vont montrer ça à chaque année avant les Wild Call Weekend, pendant au moins 20 ans, jusqu'à ce qu'il y ait une autre truc un autre truc comme ça qui se passe. Oh, ouais. Donc, le montage, à l'avantage de Miss Steelers, où est-ce que j'étais vraiment stressé de comme voir, c'est surtout quand tu mènes, que tu ne protèges pas le ballon comme ça, puis tu as d'autres jeux après. T'as l'air tu as, oh, as d'autres jeux après. c'est pas un do or die. Je comprends que tu as vu Trevor Lawrence le faire hier. Là, mais Trevor mais... Lawrence, euh, il a pris un hors cadence. Il était vraiment beaucoup plus proche que toi. Il était à un pouce. Il n'était pas à une verge et demie oh, comme oh, toi ouais. tu l'étais il était à un pouce, un cheveu, puis il mesure un pied de plus que toi. Ouais, Là, on est, est un moment où tu aurais peut-être dû ne pas voir le terrain. Parce que même, même, pour, même pour Trevor Lawrence, moi, j'étais fâché qu'il fasse ce jeu-là. Parce que c'est tellement risqué ouais. quand tu mets la balle en haut. Je ouais, me rappelle ouais. toujours de Jerome Bettis. Ça devrait être étudié. Ça devrait être montré tout le temps. Il n'aurait jamais dû monter le Je trouve haut. que
1: c'est une grosse preuve de ne pas comprendre la situation. Ouais. Dans le sens que, pour vrai, tu es au quatrième quart. C'est 17 à 17. Tu sais, t'es es à la ligne de 1,5 et demi de l'autre équipe. Je comprends que c'était en troisième essai puis que peut-être un peu de pression, mais hey, Au pire, tu ne l'as pas, au pire, tu vas chercher le 3 points. C'est un match super serré. ce trois points-là aurait pu faire la différence dans le match. Ou, ou tu y vas en quatrième essai, tout dépendamment de ce que le coach décidera, mais pour vrai, c'est un manque flagrant de, 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 de compréhension du match. puis euh, cha chapeau à la défensive des, des Bengals. Pour vrai, que moi, moi c'est vraiment mon. Mon highlight de la fin de semaine, c'est peut-être ça, c'est la performance défensive des Bengals dans ce match-là, qui ont eu un excellent match. Euh, vraiment, c'est fou. T'sais. Puis Baltimore, Baltimore qui n'a aucun, aucun wide receiver avec plus que deux réceptions, t'sais, Vraiment, ça, ça leur fait mal aussi là, dans ce match-là. Là. Euh, je, je pense qu'ils ont été extrêmement bien coachés avec les éléments qu'ils avaient. Euh, bravo à Arba d'avoir coaché cette équipe-là. Puis avec toutes les blessés et le, le, les trous qu'il y avait dans ce roster-là de les amener en série éliminatoire et de livrer une aussi grosse bataille que ça contre les Bengals. Vraiment chapeau à Herba, mais, euh, mais vraiment d'avoir aucun wide receiver qui a plus que deux réceptions dans un match, ça fait comme pas de sens. Là.
0: Moi, c'est sûr que les Bengals ont joué un beau match défensif, puis je trouve ça le fun de voir qu'ils sont la raison. De, de leur victoire. Ça peut inspirer les Bengals puis dire hey, « on est redevable. » Puis souvent, on gagne grâce à notre grosse attaque, la machine de football, comme tu disais, qui marque 30 points par match. Mm -hmm. Mais là, c'était pas ça. ça. La seule affaire qui me rassure pas, c'est que les Bengals ont joué un gros match défensif contre une des pires attaques de, des séries. Ouais, c'est euh, En fait, la pire de la AFC, ouais. on pourrait argumenter ouais, mais... avec les Bucks. Donc, c'est ça qui c'est Quand ils vont faire contre les Bills, est-ce qu'ils vont avoir une ouais. aussi grosse performance défensive que ça? Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont être capables d'arrêter les Bills? C'est ça que je sais pas. Mais clairement, les Bills n'ont pas de bonne défensive non plus. Assez bonne pour freiner les Bengals à moins de 21 points. Donc, euh, tu sais, ça va être un match vraiment avec beaucoup de touchés la semaine prochaine, le, ce, ce, ce match-là. Ce qui m'inquiète pour les Ravens, c'est justement qu'il n'y a tellement pas de bonne position à l'attaque. Ils vont pas avoir une excellente défensive, c'est ce qui les mettait dans le match. Un peu comme la AFC North avec justement les Browns qui ont maintenu dans le match avec leur défensive, les ouais. Steelers qui mettent les, les matchs avec la défensive. Je pense que les divisions, ils soutiennent de la même manière, pour sortir de la division. Mm -hmm. C'est une division où est-ce que ça, ça joue dur, ça joue rough, puis ça, ça a joué extrêmement dur, extrêmement rough, dans le froid, veut, veut pas aussi. Donc, ça, ça laisse des marques, ça laisse des traces. Mais c'est vrai que les Bengals, pour moi, ils sortent là, grandi Puis pour les Ravens, c'est là, as de l'incertitude avec Lamar Jackson, Tu n'as pas vraiment de wide receivers, tu viens de congédier ton coordonnateur offensif Greg Roman, l'a amené il y, quoi, les cap, il y a beaucoup de questions sur cette équipe-là dans, d... dans ouais. une
1: division qui va être autant sinon plus relevée l'année prochaine. Tu sais, les Bengals vont être encore très bons l'année prochaine. Les Steelers vont être meilleurs. Les Browns, avec un Deshaun Watson qui va être là toute l'année, on peut espérer qu'ils soit meilleur ouais. aussi. Tu sais, là, que... il y
0: aura le droit de s'entraîner avec l'équipe. C'est ça,
1: exact. Fait que, tu sais, je... Pour moi, de Baltimore, je les vois difficilement répéter ce qu'ils ont fait cette année, -là, honnêtement. Là. Même avec un Lameur en santé, je trouve que il manque beaucoup d'éléments à cette équipe-là. On parle juste si... que juste
0: Lamar, je pense.
1: Oui, c'est ça. Exact, c'est ça. Ouais. C'est dommage parce que, que
0: une saison quand tu commences là, euh, euh, avec une série de victoires, un Lamar Jackson on pace euh, avec des chiffres incroyables, autant par la course que par la passe, il est meilleur par la passe, distribue mieux ouais. le ballon, protège mieux le ballon, plus intelligent avec ses courses, puis il se passe ça, je trouve ça vraiment dommage. Je me pour eux.
1: souviens, semaine 3 ou 4, là, je me souviens plus quelle semaine on en a parlé, mais on a dit, ce gars-là est en train d'avoir une MVP season, de la mort, là, on le dit, là, semaine 3 ou 4, puis... C ouais. Cette saison-là se conclut comme ça, c'est quand même dommage là, pour les On avait dit après
0: un mois, après quatre matchs, parce que c'est ouais, facile d'avoir des hot-takes après deux semaines, on se calme, c'est genre... Ouais, sûr, ouais, dans ouais. Les deux, trois premières semaines, il se passe toutes sortes d'affaires, parce que les équipes n'ont ouais. pas de footage, il y j'ai beaucoup mm. de choses qui changent. Mais je trouve ça vraiment dommage pour les Ravens, donc ça m'inquiète énormément ouais. pour eux, mais tant mieux pour les Steelers. Un peu comme ouais. toi, Ouais, c'est ça, il ne change rien. <rire> ben ouais. Là, euh, dans un match que je n'ai pas regardé, parce que c'était les Cowboys avec Dax Prescott, avec beaucoup d'incertitudes à cause de sa fiche en éliminatoire et avec son entraîneur-chef qui n'a rien fait depuis tant d'années, mais que c'est la premier, euh, première fois depuis 30 ans que les Cowboys ont deux saisons de suite avec 12 victoires ou plus. donc mm -hmm. euh, tu sais Malgré les succès des deux dernières années, il y a eu autant d'instabilité parce que c'est America's team contre des Buccaneers vraiment blessés à outrance oh. durant la saison. Quels Buccaneers on allait avoir durant cette saison-là Quel Tom Brady allait sortir Le bon père de famille ou celui qui crie après ses mm -hmm. joueurs de ligne à l'attaque, donc ses enfants Donc je me demandais vraiment à quoi ça allait ressembler ce match-là. Et les Cowboys, ils l'emportent 31-14 dans un match Monday Night où j'ai vu que les highlights. J'ai vu les cinq premières minutes, puis j'ai fait, je pense que ce n'est pas le match que je veux écouter. Donc je n'ai pas d'opinion. Pour moi, ce n'est pas un match qui voulait dire quelque chose. Même pour les Cowboys, qui ressortent de tout ça avec 31, interceptions. Je ne sais pas quoi en penser. Je, je pense que je ne pense à rien de ce match-là. Ce match-là me prouve ou me dit rien. Mais si on avait un résumé à faire de ce match-là, Marc, qu'est-ce que toi, tu as vu de ce match-là?
1: Ben, tu sais, comme tu dis, c'est difficile à analyser le ma ce match-là. Tu sais, pour vrai, les ce c'est pas compliqué. Quatre, quatre touchés rapides, là. Tu sais, qu quatre touchés... Euh... C'était 24 à 0, puis pourquoi c'était 24 puis pas 28, c'est que leur batteur a marqué les quatre transformations d'un point. Là. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. C'est quand même débile. Là. fait que Ça a été 24 à 0, puis à partir de là, euh, Dallas a juste joué en... Ils, ils ont joué une formation parapluie tout le reste de la game en défensive. Ils jouaient avec beaucoup... beaucoup... Défensivement, la formation parapluie, c'est tout ce qu'ils faisaient, c'était... Euh, ils protégeaient le long jeu, puis ils donnaient tous les courts-jeux à Tampa Bay. Fait que, tu sais, a fini par marquer des points parce que, justement, Dallas voulait juste pas donner le gros jeu, mais Tampa Bay avançait avec des petits jeux. Mais, euh, du jeu du ton cadran, marqué,
0: mais et aussi, il donnait le milieu pour que le ouais, cadran continue. Sûr. Il ne voulait pas ouais, que les receveurs sortent que, parapluie, ouais. ça couvre aussi les côtés pour pas qu'ils sortent. C'est ça. Bon, on va dire, lance dans le milieu, là, petit à petit, le cadran coule. Même si tu gagnes ah, des viviers, points, mais tu n'auras vraiment pas ça. assez de temps et assez de possession. Puis, de temps en temps, on va briser tes passes. Fait
1: exact. Fait que même, même le 14, c'est presque, je sais pas des points donnés, mais ça ne veut même pas tendre la là. Du... C'est pas menaçant. Pour moi, même si ça finit 31-14, je trouve que le 31-14 reflète même pas à quel point Dallas a dominé ce match-là. Tu c'est juste fou, là. Brady, 66 ouais. passes tentées, c'est son plus haut sommet en carrière. Euh, beaucoup, beaucoup de mauvaises passes de Brady dans ce match-là. Oh, 34
0: pas... en 36, hein? Attends, C'est à peine 50 c genre ouais, 35, à oh, Oui, c'est euh, ça.
1: ça. Exact. Puis pour vrai, c'est beaucoup, beaucoup de mauvaises pages. Je ne sais pas si c'est lui qui faisait des mauvaises lectures ou si c'était ses receveurs qui ne faisaient pas nécessairement le bon tracé avec la défensive. Mais, mais vraiment, des, des fois, c'était des pages. Il n'y avait personne dans le même fuseau horaire. Là, là, c'était juste J'ai rarement vu Brady aussi désordonné que ça. Euh, il faut quand même mentionner que oui, j'ai dit que Dallas avait, avait vraiment dominé. Mais pour moi, un point, un point tournant dans le match qui a fait vraiment très mal à Tampa Bay, c'est qu'après le premier toucher de Dallas, Dallas marque un toucher à sa première possession. La première possession de Tampa Bay, Tampa Bay montre le, 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 le terrain au complet. Puis ils sont à peu près à la ligne de 7-8 de Dallas. Puis Tom Brady fait une passe dégueulasse dans la zone de but qui se fait intercepter. Puis, tu sais, je pense que ça, ça a vraiment cassé les jambes de Tampa B. Tu sais, déjà que Tampa B partait clairement défavoris dans ce match-là. Tu disais, hey, on remonte le terrain, ça va popper, t'insirer, toucher, on se garde dans le match. Mais là, le fait que Brady se fasse intercepter sur leur première séquence à l'attaque, moi, je pense que ça, ça leur a vraiment cassé les jambes. C'est comme leur espoir. Non, de Ce C'était
0: pas leur première, c'était la, la première après le premier toucher des Cowboys. Oui,
1: oui, c'est ça, oui, c'est la première... possession. Je me suis peut-être imaginé... Le troisième. La première possession après non, le toucher, c'est... Des...
0: C'est à ce moment-là, j'ai fermé la télévision, je suis allé me coucher, oui. parce que dans le fond, je comme « ils ne reviendront pas de ça ». Parce non, que c'est Brady n'était pas menacé, il n'y avait pas de, de joueur défensif proche de lui ou qui le menaçait de le frapper ou de le plaquer. Il avait fait un pomme fake, puis il a pensé dans la fin de la zone de but, mais il y avait ouais. trois joueurs d'Alas. De, de, que la raison pour laquelle ça n'aurait pas été intercepté, c'est que trop de joueurs pensent qu'ils ont la bande. Les trois ouais, joueurs, c'est Cowboys. Puis ça arrache le ballon, puis il tombe. Mais c'était Mais... vraiment une passe parfaite pour les Cowboys. Il n'y avait aucun Buccaneers. C'est euh, ça. Je trouve ça dommage qu'il qu parte demain parce que là, il a mis un peu ses adieux pour euh, les Buccaneers. Il ne reviendra Bien. pas l'an prochain. Son contrat est fini. Je ne sais même pas s'il va aller ailleurs. S'il y a une équipe qui va vouloir le, le patcher pour un an. Mais il se fait, il se fait vieux, frustré. Est-ce que tu veux un corps comme ça pendant un an qui va venir crier après tous tes joueurs? Euh, même si c'est lui, je ne sais pas qui va vouloir le signer. Peut-être ben les, peut une, une, les Titans. Une,
1: fra une, franchise, une franchise qui n'est pas. Tu sais, genre une franchise, c'est le Tampa Bay, qui n'est pas une grosse équipe ultra connue. Ce n'est pas, une équipe, pas, pas des, une équipe qui vend beaucoup de c'est Ce n'est pas les, pas, euh, les Cowboys ou whatever. T'sais, Tampa Bay, il n'y a personne qui parlait de Tampa Bay, mais là, Brady, ça arrive, puis là, soudainement, ça devient une équipe. Tu sais, une équipe un peu comme ça qui veut se mettre sur la map. Ben, D'avoir un gars comme Brady pour un an ou deux, ça peut juste te mettre sa map.
0: Si pas B, tu as beau avoir Mike Evans qui a tout le temps eu des saisons de plus de 1000 verges. Tu as beau avoir eu un Winston qui a eu une saison de plus de 5000 verges.
1: On n'en parlait as beau pas. On a eu t'sais, un, un
0: Super Bowl en 2003. Il n'y a pas vraiment de. Non. On n'en parle pas de manière constante. Tu as raison, ça amène du stress. Il y a plein d'équipes qui n'ont qui ont pas de corps arrière ou qui, qui en auront plus. Est-ce qu'il va vouloir retourner voir Josh McDaniels au Raiders? T'sais, les Dolphins, peut-être que Brady, le tour de bateau, ben ça va marcher un an plus tard parce qu'il a déjà été courtisé par le propriétaire. Ouais. Le professeur, maintenant, qui a le droit de rentrer dans l'édifice. Mais tu sais, oui, ils ont perdu un first pick à cause de collusion parce qu'ils en est sur un bateau. Ils ont, ouais. ils ont voulu le recruter. Peut-être qu'ils vont vouloir le remplacer par toi pendant un an avec Brady. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais je ne sais pas que l'équipe veut l'avoir parce que c'est clairement pas un projet à long terme.
1: Non, non, non c'est ça.
0: Et euh, je ne sais pas s'ils aident vraiment à gagner un Super Bowl à l'âge qu'il a. C'est dommage. Aussi, si que de lui même... aussi peut
1: continuer, tu sais, en quelque part, ouais. tu as tout gagné, tu as tous les records. Est-ce que tu veux vraiment continuer encore Je ne sais pas, tu sais.
0: Je trouve ça dommage parce qu'il se fait plus de mal euh, à ouais. lui, puis c'est triste de voir de même. C'est pas la tête haute. Euh, la plus belle histoire pour lui, c'est arrêté. Il aurait dû partir après son Super Bowl là-bas. Après première sport, année, sa première année, t'es pas Il n'y a rien qui peut affecter euh, ouais. mon leg. Et au pire, le record ou deux que j'ai pas, ben, on s'en fout un on peu. Fout, ben, oui, lui, il s'en fout pas. Mais je trouve ça vraiment ouais. dommage. Avec moi, les Buccaneers, c'est vraiment la transition ils ont euh, dit Byron Leftwick, qui était qui? coordinateur offensif. Offensif, ouais. un... Brady s'en va dans sa conférence de presse. C'est pas officieux, mais il... tout le monde le dit qu'il reviendra pas. Donc, euh, nouveau corps, nouveau coordonnateur à l'attaque. Ça laisse beaucoup d'incertitudes pour l'année prochaine. Beaucoup de joueurs autonomes qui étaient là juste pour l'effet Brady, maintenant ils vont tous partir. Ouais. Ben, ça va imploser. Tous les contrats oh, d'un okay. an, ils ne reviendront pas. Donc, ça ne sera vraiment pas la même équipe. J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire. Pour moi, t'aimes pas avoir un bon GM.
1: une reconstruction complète pour moi. Là. T'sais, le, leur QB s'en va. Ils n'ont pas de running back en ce moment. Pour vrai, ils ont eu un jeu au sol dégueulasse toute la saison. Fournette, t'sais, White, leur recrue a eu quelques flashs, mais sans plus, Fournette, il, il est dépassé. Défensif a eu énormément de blessures. Il faut vraiment que tu te questionnes et que tu reconstruis ça. Evans, Godwin et Jones, est-ce qu'ils vont vraiment être de retour avec Brady qui n'est pas là? T'sais? Il y a beaucoup, beaucoup de questions pour Tempo B. Ils ont fini 7-8, puis je les vois difficilement jouer en haut de 500 l'année prochaine. 8-9, pourquoi tu leur as enlevé cette victoire
0: une défaite, Marc?
1: -moi, je ne sais, je sais pas pourquoi j'ai dit 7-8. Au ah, moins, tu enlèves un de chaque. Moi, ouais, aime, euh... Ils ont fini 8-9, puis je les vois difficilement faire mieux l'année prochaine, là, honnêtement. Ouais, là. Tout à fait.
0: Là, maintenant, Marc, on est rendu au match de la semaine prochaine. Yeah. Hey, seulement quatre matchs. Encore une fois, des plages horaires complètement différentes. Il y a deux matchs samedi. Il y en a un à 4h30, un autre à 8h15. Puis c'est un petit peu différent, c'est particulier pour le dimanche. Un match à 3h, pas vu ça de l'année. Puis un match à 6h30 le dimanche. Donc, c'est des matchs qui promettent. On va commencer par le premier match de la fin de semaine. Jaguars contre Chiefs. Donc, les Jaguars qui visitent les Chiefs, ces deux équipes qui ont joué 17 matchs en saison et non 16 contre l'autre match de la AFC, Bengals-Bills, qu'on va parler un peu plus tard. Donc, samedi matin, Marc, c'est quoi tes, tes attentes ou tes impressions de ce match-là? Qui tu penses qui a un edge? Je ne sais pas par comment tu veux commencer ça, cette discussion-là. Hey, pour vrai, moi, je suis Kansas City.
1: Là, quand je regardais pendant ma, mon bye week, toutes les équipes qui, que c'était possible d'affronter, l'équipe que je voulais pas voir, c'était bien Jacksonville, honnêtement. Là. Euh, pour moi, c'est vraiment une pleure de banane qui traîne à terre pour les Chiefs. On s'entend, les Chiefs sont clairement favoris dans ce match-là. Mais s'il y a un upset qui peut arriver en fin de semaine, c'est bien les Jaguars qui battent les Chiefs, là. Je, tout, tout, est, tout est en place pour que ça arrive. Je ne suis pas en train de dire que c'est mon take, c'est pas ça. Je pense quand même que les Chiefs vont sortir gagnants de ce match-là, mais je ne serais pas étonné de voir les, les Jaguars gagner ce match-là. Je pense qu'avec Trevor Lawrence qui a, qui a vaincu un peu la nervosité du début des séries, si on revoit le Trevor Lawrence et l'attaque des Jaguars, de la deuxième demi, moi je pense que ça peut donner un match vraiment explosif. C'est un match vraiment intéressant qu'on nous propose samedi à 4h. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là. La... J'ai hâte de voir l'attaque des Chiefs contre la défensive des Jaguars aussi, à quel point l'attaque des Chiefs va être capable de, 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 de faire des petits miracles. Est-ce que Patrick Mahomes va être capable de faire des petits miracles contre la défensive des Jaguars ce qui est ultra performante depuis la mi-saison? Ça m'intrigue vraiment ce match-là.
0: Moi, ce que j'aime de ce match-là, c'est vraiment le... le petit scénario, la que je vois ça par rapport, c'est que il faut voir les entraîneurs-chefs, veux, veux pas. C'est deux entraîneurs-chefs qui, dans les dernières années, dans les récentes années, ont gagné un Super Bowl. Ouais. Andy Reid, Doug Peterson. Donc, pour moi, ils vont être bien coachés, ils vont être bien préparés. Oh, ils ouais. savent ce qu'il faut. Ces équipes-là, ils ont affronté d'autres équipes. Les Chiefs, c'est une entité. C'est comme si c'était pas plus les joueurs qui jouent, mais euh, ça fait quatre ans qu'ils se rendent dans le fond, à la finale de la AFC, deux fois vont au Super Bowl, le gang une fois. Donc, Dans les quatre dernières années, l'équipe à battre, c'est les Chiefs. Euh, pas de suite. Euh, ben, ils sont rendus de suite, mais ils ne sont oh pas rendus ouais. de suite au Super Bowl. Ma phrase, pouvait laisser à désirer, l'an passé, c'est les Bengals qui ont battu les Chiefs. Mais je sens que les Chiefs, quatre ans de suite en finale de la AFC, c'est exceptionnel. Donc, euh, euh, c'est vraiment, c'est comme si les Chiefs étaient plus gros de nature à cause des succès des années passées. Oui. Par contre, s'il y en a un pour le faire, c'est les Jaguars. Les Jaguars, ils ne savent pas c'est quoi leur plafond. C'est comme les Bengals en l'an passé. c'est beaucoup de recrues, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui vivent pour la première fois aux éliminatoires. Euh, des vétérans là, qui, qui, qui se disent Hey, j'ai jamais vécu ça. Puis genre, je crois au groupe. Tu il y a comme des jeunes qui sont excités, qui croient au projet, qui savent que ça peut prendre 10 ans mais qui retournent. Peut-être qu'ils ne retourneront jamais en éliminatoire. Donc, ouais. euh, les Jaguars ne savent pas ce que leur plafond. Ce que les Chiefs, c'est toujours pour, des fois, ne pas perdre ou préserver leur séquence. Ça peut te jouer dans la tête, ça veut, veut pas. Patrick Mahomes lance le ballon de toutes les manières. C'est son entrée en scène, mais lui, il n'y aura, aura pas vraiment de stress, mais il peut être rouillé. Puis les Chiefs, souvent dans, dans la saison, il y a comme un espèce de pattern où est-ce qu'ils prenaient du temps avant de développer. Quand ça clique, ils vont faire 3-4 touchés de suite en peu de temps, euh, Tu sais, genre boum, boum, boum. Puis là, si du coup, euh, euh, tu te rends compte avec un 21 points d'écart, comme comment ça s'est passé. Je ne pense pas qu'ils vont réussir ça avec les Jaguars. Parce que les Jaguars sont en train de maintenir le ballon. Avec Travis Etienne qui ouais. court beaucoup, la défensive des Chiefs qui n'est pas très bonne pour arrêter le jeu au sol, je sens que les Chiefs auront peut-être moins de possession, puis de possession rapprochée. Ça peut nuire à, ex à leur exécution, mais ça l'aide Andy Reid à préparer la prochaine séquence à l'attaque. Fait que c'est comme si, ma tu as envie de donner le ballon le plus souvent rapidement pour dire, ouais. comme, hey, pas le temps de te préparer une séquence. Mais en même temps, tu n'as pas envie de donner le ballon pour dire, quand tu as, as le ballon, tu fais des miracles.
1: Ouais, c'est ça. Les
0: séquences peuvent durer 15 jeux pendant 8 minutes comme ils peuvent durer. 3 jeux, 90 verges, puis euh, 37 secondes. Il ouais, y a besoin, là, en fin de demi, puis en fin de match, il y a littéralement besoin de 13 secondes pour créer l'égalité d'un match pendant en prolongation. Y a, ce gars-là, là, tu peux mener par 7 points, il reste 7 secondes, tu stresses, tu pisses dans tes pantalons.
1: Clairement. Ouais, oh, je suis d'accord.
0: Ouais, peu importe qui a l'avance, là, Personne ne va être rassuré. Non, c ça. Ce match-là va jouer jusqu'à la toute fin. Oh, ouais. euh, ça peut être un match là, qui finit 17-14 comme un match qui finit 41-40. Ouais, littéralement, la défense de, de Jaguars va avoir fin contre, contre Mahomes, ouais. Mais plus ils vont viser le sac, plus ils vont peut-être lui permettre de sortir de la pochette. Le but, c'est un peu comme les Giants sont faits, de ne pas viser nécessairement les sacs ou les, ou les, les revirements, mais c'est le contenir. Parce que quand tu t'approches de lui c'est que tu crées un corridor de course pour lui pour soit étirer le jeu ou pour aller gagner un premier essai fait que c'est extrêmement dur le but de oh, ouais. le but c'est pas de le faire des sacs le but c'est de le contenir les sacs doivent venir du milieu puis de l'intérieur puis pas des côtés pas des edges fait que tes ah, edge ouais. rushers le but c'est de contenir rusher c'est pas nécessairement de, de créer le, le, le sac selon moi fait que pour moi les ja jaguars vont, être un, vont avoir un plan de match ils sont bien coachés ils vont avoir un objectif en tête puis pour moi les chiefs là, ils veulent pas voir cette défensive là mais je Honnêtement, c'est un match qui m'excite énormément. Ça vraiment. va vraiment oui. être en couleur. Oui. Pour vrai, c'est... Je ne veux pas dire le match de la fin de semaine, mais pour moi, c'est le match qui va être le plus, euh, je te dirais, pas compétitif, mais vraiment là, de longue haleine. Puis, peu importe qui prend un lead d'avance, les Jaguars l'ont fait, mais ils, je pense qu'ils vont commencer en Lyon. Trevor Lawrence va commencer pas avec euh, quatre interceptions. Euh, ils vont avoir beaucoup de, de revirements. Ils ont, ils ont vécu cette phase-là puis je pense que ça va mieux se passer. Pour le vrai, je ne veux pas dire que les Chiefs, vont perdre. Ils sont les favoris. Mais moi, de la manière que l'équipe est construite, je pense vraiment que selon moi, Jaguars, oui. le petit Ted, j'aime mieux les chances des Jaguars. Mmh. À cause de la défensive. La défensive peut contenir ma 11. si ils essaient d'en faire trop, ils vont perdre le match. Puis les Jaguars avec Trevor Lawrence, ils sont capables d'attaquer par la passe, faire des jeux explosifs avec la bombe Autant que Christian Kirk, Zay Jones... Aussi, y en ont d'autres, là, dans le fond, qui euh, Evan and Graham, qui est bon tant co en court gain, le leur tight end qu'en long gain, que une saison 5 -5. exceptionnelle cette année. Travis Etienne, qui est exceptionnel, puis Travis Lawrence, qui est capable de lui mettre le ballon en haut, comme un jeu de basketball, puis pas perdre la balle. Ouais. Donc, euh, <rire> honnêtement, les deux attaques, j'y crois, mais la def, c'est à l'avantage des Jaguars. Clairement, clairement. Que, selon moi, je serais pas surpris que les Jaguars gagnent un match sérieux. Mm. Mais ça va jouer, là, ça va être rough là.
1: C'est vrai, vraiment un beau match euh, à ne pas manquer. Là. Il y a quelques matchs à ne pas manquer, en enfin, fait. On s'entend, il y a juste Et quatre toi, ton, matchs là.
0: Toi, ton Edge, c'est les Chiefs, tu penses?
1: Ben, pour moi, c'est les Chiefs à cause que le meilleur joueur sur le terrain, c'est Patrick Mahomes ouais. Je ne je peux, 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 peux pas enlever ce petit, ce petit spécial-là à Patrick Mahomes On s'entend là. Je, je suis un, un fan des Jaguars depuis le début de la saison. J'adore ce que cette équipe-là nous propose. J'adore ce qu'ils font depuis plusieurs semaines, mais à cause du spécial... De, de, Patrick Mons, pour moi, je l'ai dit la semaine passée, je n'y donne pas mon MVP, mais ça reste que c'est pour moi le, le joueur le plus talentueux de la NFL en ce moment. Je ne peux pas aller contre le meilleur joueur sur le terrain. fait que Pour moi, je, je garde le petit du côté de Kansas City, mais je tombe pas de ma chaise si Jacksonville gagne. Là. Mais je n'ai pas le choix de donner mon petit edge à Patrick Mons. À domicile avec la foule. Ah, c'est ouais.
0: comme euh, avec le jeu au sol qui débloque avec Pacheco et avec McKinnon. Ouais. Qui sont, sont vraiment bons. C'est ce, ce là, là, la faiblesse en attaque. Puis maintenant, ils l'ont plus là, Ils n'ont plus de faiblesse à l'attaque. C'est exceptionnel. Hey, pour absolument. de vrai, c'est. Avec Andy euh...
1: qui a eu une semaine de plus pour préparer son équipe, qui est un excellent entraîneur. Tu sais, tout ça qui rentre en ligne de compte, j'ai vraiment de la misère à voir Kansas City perdre ce match-là. Même, si, même si, pour vrai, si Jacksonville gagne, là, moi, je trouve que ça, ça met du hype big time sur le reste des séries. Là, mais,
0: oh, man, vraiment! C'est comme un peu l'équipe Cendrillon. Ah, c'est un peu comme euh, s'est fait tasser par les Eagles alors qu'ils venaient de gagner deux ans plus tôt. Là, dans le fond, il y a eu un an, une année off. Il est dans un système qui était dysfonctionnel. Super Mais Bowl, que... Jaguars, Giants. Oh my god. Si c'est ça, là, pour être <rire> de capote. Là, ce Super Bowl, là, avec deux. Avec... Oh my god. Oh, les fans des Giants, c'est un gros marché quand même. Là. New York, ça va être en. En croisade, ils vont faire un pèlerinage jusqu'en jusqu Arizona pour aller encourager leur équipe tellement c'est incroyable. Mais maintenant parlons du prochain match, tu m'as mis un peu l'eau à la bouche, oui, les Giants et les ça. Eagles. Un match de division, il y a trois ouais. équipes de cette division-là encore en liste sur quatre de la NFC.
1: C'est la première fois depuis 1997 qu'il y a trois équipes de la même division la deuxième semaine des
0: séries. C'est hallucinant. Ça me fait capoter. Ouais. Tu sais, les Giants qui gagnent contre les Vikings, c'est sûr que les Vikings, dans le fond, une défensive plus accessible que celle des, des Eagles. Ouais. Euh, donc, c'est sûr que peut-être que Daniel Jones ne va pas être capable de répéter ses exploits de la ouais. semaine dernière. Euh, reste à voir, euh, est-ce qu'ils ont réglé leur problème de jeu au sol? Parce que les Eagles ont eu plusieurs matchs où est-ce qu'ils ont eu de la misère. Ils ont fait des nouvelles signatures pour essayer de régler ça. Ça n'a pas toujours fonctionné parce qu'ils ont signé des vétérans qui étaient peut-être plus vieux. Donc, euh, je ne sais pas si ça... ça... Ils vont au capables de contenir Barkley. Dernier match de la, euh, de la saison, les Giants ont, ont reposé tout le monde. Les Eagles ont gagné sur cinq placements. Est-ce qu'ils vont être capables de répéter l'exploit? À quel point Jalen Hurts est en santé avec son épaule qui est blessée euh, hey, Honnêtement, ce match-là, je ne peux pas dire que les Eagles vont l'avoir facile, mais en même temps, il faut que j'aille avec les numéros 1. il faut que j'aille avec les favoris. Je pense que les Eagles vont gagner. Mais je m'attends à ce que les Giants donnent tellement du fil à que ça joue au quatrième quart. C'est un match serré ce oh, je... oh, match-là. Moi,
1: moi, moi, je m'attends que ça va être serré. Moi, je pense que la différence, c'est que je, je vois mal l'attaque des Giants répéter ce qu'ils ont fait la semaine passée parce que je, je pense vraiment que la, la défensive des Eagles est de loin supérieure à la défensive des Vikings. Est-ce qu'ils vont mettre des points sur le tableau? Oui. Est-ce qu'ils vont mettre en haut de 30 points sur le tableau? Je ne pense pas. Euh, Puis je trouve que Philadelphie a tellement d'armes à l'attaque. Si, si la défensive des Giants se couvre bien, AJ Brown, ils vont y aller avec le jeu au sol. S'ils couvrent bien le jeu au sol, c'est Jalen Hurts qui va courir. Je trouve qu'ils ont vraiment plus d'armes variées que les Vikings à l'attaque. Puis la défensive des Giants de va jouer,
0: concentrée. Euh, est-ce que Goddard, Dallas Goddard, va jouer en santé? pour Oui, euh... il est, oh, oui,
1: il est, il est revenu. Est... Oui. La
0: différence, ça passe par lui parce qu'ils ont les armes pour couvrir. Dans le fond, euh, moi, je serais très surpris que A.J. Brown ait un match de comme, plus de 120 verges. Là. Ouais, ça, puis, ouais. Je serais vraiment surpris parce qu'ils vont le couvrir. Dominica Smith, ils vont le couvrir. T'sais, ils ont couvert Jefferson, puis euh, peu importe, Irv Smith, Hawkinson. Ils ont vraiment couvert. Fait, ils l'ont fait contre les Vikings. Ils vont leur faire encore contre les Giants. Peut-être qu'ils vont les avoir avec, à cause du tight end. Ça dépend à quel point ils vont être contre ouais. je pense que ça va être plus la pierre d'assises pour les oui. premiers jeux en troisième et quelque chose. Puis je pense qu'il va, il va maintenir les séquences en vie. Puis je m'attends peut-être à un 27 Eagles. Moi, si on dirait, c'est comme au 21-20 Eagles. Je m'attends à un match de même. Je ne oui. vois pas les Eagles marquer tant de points que ça. Mais eux aussi, une excellente défensive, vont pouvoir euh, avoir un plan de match contre Daniel Jones qui est mobile. Ouais, est euh, est mais Joe Sun, des, des Eagles passent beaucoup, passent beaucoup par Jalen Hurts. Oui, tu sais. Miles Sanders a un match de mille verges, mais il y a beaucoup de, je ne vais pas dire devant JP, mais il y a beaucoup de junkyard dans des victoires faciles, puis il donnait beaucoup le ballon dans des blowouts. Là, fait, ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de verges plus faciles que dans les matchs contestés, maintenant. Mm -hmm. euh, mais ça passe beaucoup par Jalen Hurts, ça dépend vraiment de l'état de santé. Mais si Jalen Hurts est en santé, ou tu Ou même 80%, je ne joue pas 100%. Je, je, dois,
1: je... Ouais, vois mal comment ils peuvent perdre, se, perdre ce match-là.
0: Ouais. C'est mes favoris pour l'emporter. Je pense qu'ils vont avoir le edge, mais ce n'est pas un match facile. Ça ne va pas être un blowout. Non, puis, euh, les Giants, je pense qu'ils croient au projet parce que c'est une équipe extrêmement disciplinée. Extrêmement disciplinée, puis bien oh, coachée, ouais. puis bien que d'un projet. Puis les Eagles, avec Nick Sirian... Sirianni, oui, ils ont des projets. Ils s'adaptent à l'adversaire. Je me demande comment ils vont s'adapter aux Giants. Je pense qu'est-ce qu'ils peuvent s'adapter aux Giants? Comment ils peuvent répliquer, plaquer Saquon Barkley en pratique? Le vivre, c'est autre chose. Ils l'ont ouais. pas vécu au dernier match de la saison, ils leur posait. Ils était pas là, ouais, c'est ça. Fait que, je hein, ça, c'est vraiment un match intriguant. Moins que le premier, mais ce un match vraiment du soir, donc je vais pouvoir l'écouter comme il faut. C'est vraiment quelque chose ouais. là, à regarder ce match-là. Mm. Là, on a la reprise. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant? Euh, non, ben, je
1: pense que ça fait le tour pour ce match-là, ouais.
0: Maintenant, Bengals-Bills, la reprise du match, c'est le match, dans le fond, de la 17e semaine ouais. qui était dépresse. oh non! C'est vraiment les éliminatoires, ouais. Sont ouais. là ils ont gagné leur match, excuse-moi, je t'ai mélangé. Donc, euh, c'est pas la reprise du match, mais c'est comme euh, le match qui n'a jamais eu lieu en saison et qui aurait pu avoir lieu. Ouais. Marc nous l'a répété à chaque semaine, les Bengals ont battu chaque équipe d'éliminatoires de la AFC. Sauf les Bills. Puis le match où c'était supposé arriver, les Bills ont décidé d'annuler le match. Bouh, ils ont appelé au téléphone. Donc, <rire> vous le savez, c'est euh, oui. la blessure crève-cœur à ouais. Damar Hamlin. Il va bien. Il est sorti de l'hôpital. Il a parlé à ses coéquipiers. J'aime que Donc, tu
1: dises que c'est une blessure crève-cœur.
0: C'était pas voulu, mais il y a un moment de silence dans le podcast puis tu le couperas pas. Non. Euh, puis à la limite, si tu fais un montage, mets une musique triste à, okay, <rire> à tout le segment où je parle de montage. Oublie-le pas, le son, tu vas remettre un coup pas la semaine prochaine. Hein. Mais je sens que le marché, les Bengals ont l'avantage sur les Bills à cause de la défensive. Mais on ne peut jamais compter Josh Allen et les Bills out. Ils vont vouloir surprendre. Ça fait longtemps qu'ils cognent à la porte. Ils ne vont pas laisser les Bengals de juste euh, les battre de vitesse. Donc, ils vont vouloir peut-être euh, peut que le Buffalo va vouloir abattre le Bills, le Bengals. Oh merde, j'ai je, je, je je manqué ma, ah. mon jeu de mots. Mais c'est deux animaux félins. Euh, ben, un animal c'est puis l'autre animal Terrestre avec des cornes. Donc les Bengals là, qui ont eu une belle saison l'année passée sont rendus au Super Bowl. Ils vont vouloir freiner les Bills, mais les Bills. Euh, J'ai hâte de voir quel Bills on va avoir.
1: Moi, je pense que c'est le match le plus 50-50 de la fin de semaine. Pour moi, il n'y a pas de clair favori dans ce match-là. Je ne sais pas à Las Vegas c'est quoi les preneurs au livre leur pronostic. Mais pour vrai, pour moi, c'est vraiment le match de la fin de semaine où je ne vois aucune des deux équipes favoris par rapport à l'autre. Tout, tu donnes le petit edge à Cincinnati, mais tu sais, comme on disait tantôt, oui, la dev de Cincinnati a été bonne la semaine passée, mais c'était tellement pas contre une bonne attaque que est-ce que c'est vraiment une référence? Il y a trois joueurs des Bengals de la, sur la ligne à l'attaque qui sont blessés, qui joueront pas la semaine prochaine. Ça peut quand même être quelque chose d'important, ça aussi. Euh, mais d'un autre côté, tu Buffalo n'a pas été super impressionnant contre Miami. Fait tu sais, je ne sais vraiment pas quoi penser de ce match-là. C'est deux excellentes équipes, mais je ne suis vraiment pas capable de donner un edge.
0: Est-ce que ça joue à quel corps a le ballon en dernier?
1: Ça, ça se peut que ce soit ça. Ça à se la fin peut que ce match soit littéralement qui va à la dernière possession. Ça se peut que ça se joue à ça.
0: Parce que tu sais, un festival de toucher dans les quatre dernières minutes, avec un festival, quand oui. les défenseurs sont plus fatigués, les attaques ont un plan de match, ils savent qu'est-ce qui fonctionne contre tel joueur, quel match-up est-ce qu'ils veulent avoir, quel match-up est favorable donc peut-être que ça va jouer à qui euh, qui a la balle en dernier, parce que pour être Bengals-Bills, moi je te dis, hein, plus on j'y pense, plus j'ai envie de dire Edge-Bills, tu sais parce que les Bills, je pense que c'est plus constant à travers le temps, ils ont un bon entraîneur coach, les Bengals, c'est un peu que l'équipe Cendrillon de l'année passée, beaucoup de blessures, peut-être qu'ils se disent, on veut répéter ça, fait au lieu d'un peu comme les Jaguars qui ne savent pas leur ceiling, eux peut-être qu'ils se disent, c'est Super Bowl ou rien, puis peut-être qu'ils se voient une semaine plus loin encore, je ne sais pas à quel point ils se disent « Nous, on a été… » Peut-être qu'ils vont être vraiment, vraiment motivés contre les Bills parce qu'ils disent « C'est le match qu'on aurait dû gagner pour avoir une chance d'être premier ou devancer, Puis être à domicile au lieu d'être chez vous. C'est le match qu'ils menaient 7-3, puis il y avait le vent dans les voiles, puis il y avait une séquence à ouais. l'attaque qui marchait bien. Fait que les » Les Bengals, peut-être qu'ils se sentent un peu euh, usurpés par rapport à ça. Par rapport au
1: ça c'est pour, pour ça qu'il y en a qui vont dire Les Bills, euh, à cause de ce qui s'est passé avec leurs joueurs blessés, ils ont le petit edge. Mais pour moi, le edge va autant d'un bord que de l'autre, parce qu'il autant Buffalo va dire On veut gagner pour demeure, Mais les Bengals, eux autres, ils ont, ils ont la petite carte sur le cœur de dire hey, on l'aurait gagné ce game-là, nous autres, tu sais, fait... Pour moi, ce, ce Edge-là n'a pas tant sa place dans ce match-là non plus, ce petit Edge émotif motif-là.
0: OK, Marc, là, j'ai réfléchi. Au début, j'avais Bengals. Alors ça, j'ai changé pour Bills. Là, je reviens à Bengals, puis je ne bougerai pas. Parce que, <rire> la fin que je me rappelle, c'est que les Ravens, comme les Steelers, sont excellents pour contrer le jeu au sol avec leur ligne défensive. Fait que Joe Mixon n'a pas eu l'impact qu'il aurait pu avoir dans un match comme celui-là. Ouais. Les Bills, comme la blessure entre autres à Von Miller, puis aussi à la ligne défensive, des Bills, je pense que Joe Mixon va avoir un, clairement un meilleur match. Puis surtout avec Jamar Chase avec, avec Boyd puis Higgins puis Hurst, pour vrai mm. c'est comme ça va tellement bien. Je pense pas que les Bills vont avoir assez d'armes pour les limiter. Puis je pense qu'au final les Bengals vont marquer plus de points que les Bills. Ça comme je te dis c'est un festival offensif. Oh, oui. Ça peut prendre du temps. Au Début ils vont peut-être se tenter un peu puis ça peut être un punt ou juste ça se peut que les deux équipes marquent opening drive. Donc, première mmh. séquence à chacun, ils marquent un touché. Puis après ça, c'est pun, pun, pun parce qu'ils se sont ajustés un peu. Puis la séquence pratiquée, télégraphiée a été arrêtée. Donc, je m'attends à ce que, je ne sais pas comment le match va commencer, mais je m'attends à ce qu'en deuxième demi, ça soit un festival offensif. Euh, le contraire m'étonnerait beaucoup. Mais je pense que les Bengals ont juste le petit edge où ils vont marquer plus de toucher que de placement. Puis les Bills, quand même, c'est conservateur, ils vont vouloir y aller en quatrième essayer au lieu de faire le placement si les Bengals marquent trop de points. Ouais. Puis souvent, ça, les, ça a été. Euh, le moment où est-ce que ça marchait moins bien les quatrièmes et quelque chose. Que, Peut-être qu'ils vont leur aider trop souvent, mais il faut faire confiance au fait que, Moi, je pense que les Bengals vont gagner ce match-là. Je suis plus en confiance pour les Bengals que pour les Bills, moi, je te dirais. C est,
1: c est, ça, fait, ça fait 100% du sens ce que tu dis. Très, très humblement, si je ne gage jamais, mais si j'avais à gager, je gagerais sur les Bengals. Mais je, je ne. Je, sûr, pour moi, c'est vraiment. Il y, y a hey. pas de.
0: C'est Pour les gens qui nous entendent, j'espère que vous entendez l'hésitation dans nos oh voix. Oui, oui, vraiment, que, oh oui. Ça, c'est le match où est-ce qu'on dirait mon cœur veut que les Bills gagnent, puis même pas avec Damar Hamlin, avec Josh Allen, avec au début les gens ne croyaient pas, il était drafté plus loin, que qu'est-ce qu'il aurait peut-être voulu être drafté. Euh, les gens doutaient un peu de « oh, il lance fort, mais est-ce qu'il est précis Est-ce qu'il est si bon que ça ?» Il a fait ses classes, il était considéré comme MVP à certaines occasions. Donc, pour moi, pour, pour les Bills, la Bills Mafia, pour Buffalo, qui ont fait, tu en début 2004, Super Bowl de suite, puis ils l'ont perdu. On dirait, pour que les Bills gagnent, je serais content que les Bills gagnent un Super Bowl. Tu sais, je serais content qu'ils aient leur ouais. moment de gloire. Ça ne me dérangerait pas, puis je serais heureux pour eux, qu'enfin ils puissent en profiter, puis célébrer. Ça me ferait plaisir. Mais on dirait que je ne les vois pas gagner ce match-là, puis ça me, fait, ça me fait suer, parce qu'il y a plusieurs années qu'ils cognent à la porte, il y a toujours quelque chose. Il y a l'overtime, où est-ce qu'ils perdent le coin flip, puis ils n'ont même pas une chance de répliquer à Patrick Mahomes. Tu puis là, cette année, peut-être qu'ils arrivent qu'on des Bengals super motivés puis qui ont faim puis qui se sentent lésés par rapport à la semaine passée, à, mm. à la 3 semaines. Donc, euh, je sens vraiment que ça va être un match euh, euh, qui va jouer à pas grand-chose, mais les Bengals ont edge Puis si les Bengals gagnent, euh, ça, ça va être un lieu neutre. Parce que dans le fond, là... Non, si les Bills gagnent... Si ça les va être Bills, ouais. J'aimerais pas me tromper avec mes jeux de mots, félins... que les et Chiefs
1: gagnent aussi, là, en passant. Là. Si, si que les, que les Chiefs gagnent... Et que si les Bills gagnent, gagne,
0: oui. Que les Bills gagnent, c'est un lieu neutre. Si Atlanta les Jags en passant. Gagnent, gagnent, il ne se passe rien de ce qu'on vient de dire. Non. Mais c'est ça, parce que les Jags, il n'aurait pas pu avoir le potentiel de dépasser les Bengals ça. ou les Bills. Donc, c'est vraiment. Euh, il peut y avoir un lieu neutre en finale de la AFC. Le tu lieu
1: neutre, c'est Atlanta en passant. Ça a été décidé. C'est Atlanta. Si,
0: Grande ville si, de football, Atlanta.
1: Si c'est Bills et Chiefs, ça va être à Atlanta le match.
0: Wow. Hey, je ne veux pas arrêter de parler, puis on va juste douter plus, puis on va dire Bills dans 5 minutes. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. ça. Dernier match, euh, Cowboys 49ers. Euh, deux bonnes défensives qui s'affrontent, mais une 49ers plus efficace en termes de points accordés, tandis que les Cowboys, en termes de revirement de toutes ouais. sortes. Euh, interception, je pense qu'ils sont deuxième derrière les Steelers. Les Steelers, c'est l'équipe qui a le plus d'interceptions, puis je pense que ceux qui sont tout juste derrière les Steelers, c'est les Cowboys. Euh, et aussi, font plus de force fumble puis de sac Donc, c'est une défensive étoile euh, qui s'annonce quand même euh, robuste contre les 49ers. Est-ce qu'ils vont être capables d'ébranler Brock Purdy, qui semble inébranlable, qui, euh, mm -hmm. comme, le, le, comme le rock, ce Brock Donc, euh, j'arrête les jeux de mots, je suis fatigué. Mais euh, <rire> je sais que les 49ers, on le, ont le edge parce que la défensive est capable de contrer les Cowboys. Les Cowboys ont eu facile. Contre la défensive des Buccaneers souvent n'était pas contestée. Puis les Fournits Niners vont être euh, sur eux. Là. Il n'y aura pas de catch non contesté. Euh, les mains vont défendre des passes. Ça prend des passes bien placées. Euh, ça prend des bons trajets. Je pense que les Fournits Niners, à cause de leur défensive, euh, vont limiter les Cowboys, créer des revirements. Puis Pour moi, c'est un match que... Tu sais, un match, mettre du dimanche soir à cause des fanbase. base gros fanbase. Oh, Cowboys, oui. gros fanbase. Je ne sais pas pour toi, Marc, ce que tu en penses, mais je ne vois pas les Cowboys compétitifs dans ce match-là, nécessairement.
1: Très humblement, c'est le match que j'ai le plus de difficulté à voir un match serré. Parmi les quatre, c'est le match que j'ai l'impression que c'est le match qui pourrait être le moins serré.
0: Hey, disais... j'ai tellement eu peur. Là, juste te dire, Quand tu as dit que c'est le match que je vois le moins, j'espère qu'il ne va pas dire qui va gagner. Non, 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 non. non, non, non. <rires> non, non, non. Ça va, j'ai tellement cas, eu là, peur avec ta phrase. Tu,
1: tu viens de le dire, la force de la déf... d'Alus a une bonne défensive. Pourquoi parce qu'ils font des turnovers, la force de l'attaque de San Francisco, c'est qu'ils ne donnent jamais le ballon. J'ai de la difficulté à voir San Francisco donner le ballon à la défensive de Dallas. Puis si on va de l'autre côté, ce qui fait que Dallas est productif à l'attaque, c'est grâce à leur jeu au sol, mais ils affrontent la meilleure défensive de la Ligue contre le jeu au sol. Fait que pour moi, le jeu au sol de Dallas va être va être complètement stoppé, puis j'ai de la difficulté à avoir Dak Prescott, avoir la charge de 100% de l'attaque sur ses épaules, gagner ce match-là. Pour vrai, je, je vois mal Dallas arriver à, à gagner ce match-là. Peut-être qu'ils vont rendre ce match-là compétitif, puis tant mieux, parce que c'est le fun d'avoir des matchs serrés. Mais j'ai vraiment de la difficulté à voir comment ils peuvent être compétitifs contre Et San Francisco. Là. Je veux revenir
0: aux entraîneurs-chefs parce que je trouve que c'est en série, rendu à ce stade-là, oh, c'est vraiment important de voir pas juste les éléments, mais comment ils sont préparés. Puis Mike McCarthy, j'ai fait beaucoup moins confiance pour la préparation de ses joueurs. Oh, oui. L'année passée, il était stressé, puis c'est lui qui était comme... Il se contrôlait pas, puis il a mal géré l'émotion de ses joueurs, puis il a été full indiscipliné l'an passé. Cette année, il est encore full nerveux, puis stressé. Il a joué cool, mais... Pour de vrai, c'est pas vraiment lui qui gère nécessairement le vestiaire. C'est Jerry Jones qui lui dit quoi dire des fois. Exactement. Euh, un, un propriétaire très présent. Et là, dans le fond, les funny Niners avec avaient Shanahan que lui, il a faim. Là. Il a eu ses amis. là. McVeigh oh, ouais. a gagné. Lui, euh, c'est un peu de la même école. C'est des amis de longue date. Ça fait, Il s'est rendu à un Super Bowl 5-6 ans. Euh, et lui, dans le fond, il s'est rendu en finale de la, euh, de la NFC l'an passé. Il ouais, pas, pas grand-chose. Il aurait pu battre les Rams. Donc euh, je pense que lui, il se dit Hey, ça me tente là, On a l'équipe, on a l'alignement. Je sais pas ce qui va se passer avec les et les contrats, mon GM, je sais pas, il va garder qui. Fait que ouais, moi, pour l'instant, j'ai Brook Purdy, il fonctionne, j'ai une défensive élite. Il faut qu'on gagne maintenant. Parce que l'an prochain, je sais pas, on garde qui, je sais pas si ça va ressembler Absolument. à quoi. Fait que c'est l'année où il faut qu'il gagne. C'est là, C'est là
1: ouais. pour les 49. C'est
0: maintenant. S'il gagne, ça va rendre la vie de tout le monde bien plus facile. Ouais. Parce que mm -hmm. s'il perd, il y aura encore des questions qui vont se poser. Puis euh, tu sais, juste pour savoir, ils vont garder qui comme corps t'sais, ils ont tellement investi en freelance, il faut lui ait des grosses couilles pour dire,
1: hey,
0: je l'échange contre moins que j'ai échangé, parce que lui, il est meilleur pour mon organisation à long terme fou, que l'autre. Je sais pas, ils vont faire quoi. Ouais. Brock Purdy c'est un winner. Est-ce qu'ils vont le flip, s'il gagne pour dire, hey, on a une bonne valeur marchande, puis on va garder on notre échange, ego ouais. intact avec freelance, ah, tu ça peut, en tout cas, il y a des grosses questions ouais. à se poser. Mais chapeau à Kyle Shanahan. Moi, c'était mon coach de l'année. Tu as, as vanté ton Doug Peterson. Mais Kyle, pour trois corps arrière différents, oh, peut-être ouais, intégrer les corps arrière, intégrer, bon intégrer ouais. euh, Kristen McCaffrey à son attaque de main maître. Il y a eu des. Tu sais, comme les Jets n'ont pas été capables d'intégrer Robinson, euh, comme, comme lui a été d'intégrer ce talent-là. Donc, ouais. pour de vrai, c'est... les Fonny en je, je, je le souhaite de gagner ce match-là sans que personne ne se blesse. Parce que ce qui me ferait mal, c'est oui. qu'il gagne mais que des joueurs se blessent. Mettons ouais. exemple qu'ils ont Pockettol puis Ayouk ou Diebo la semaine prochaine. Je trouvais ça vraiment dommage qu'ils perdent des bons éléments. Donc, mon but, c'est, hey, gagne, puis, euh, tu sais, joue la relaxe, là, tu euh, sais. Oh, Laisse-toi pas. Fait que je je leur souhaite vraiment juste de rester en santé parce que c'est une équipe que, pour ma NFC, c'est une équipe que j'aimerais voir gagner. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. C'est oh, une ouais. franchise historique de, de longue date. Puis, tu sais, ça serait le fun pour, les, pour le fanbase que, qui, qui touche à la victoire. Donc, beaucoup d'équipes qui ne me dérangeraient pas qui gagnent même si ça me ferait plaisir qu'ils gagnent. La seule équipe qui me dérangerait qu'ils gagne parmi les huit, serait laquelle, selon toi? Dallas. Les Cowboys. <rire> <rire> Allô, ce fan base, ouais, ça. Oh fanbase. Ah, mon Dieu. America Steve, ouais. C'est tellement tout le temps, les médias, ils vont en parler, ils vont faire des DVD, des entrevues. <rire> ils vont fêter les cinq ans, ils vont fêter les dix ans. On va fêter les cinquante ans plus tard, une plaque devant le... Mike oh, McCarthy
1: a... va avoir une statue à Dallas. Ah, mais
0: on va avoir une statue partout, dans toutes les villes. Du Texas. Regarde, je, 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 pour de vrai, c'est comme... Euh, on dirait, tu regarde, je leur souhaite, vous ne voulez pas, mais je pense qu'il y a, y a, qu y a, y a des, certains joueurs que j'aime voir gagner pour dire qu'ils auront pris leur retraite et qu'ils auront un Super Bowl. Oh, ouais. Ça serait peut que certains corps arrière qui marquent leur génération ne puissent pas avoir ce trophée-là. Je sais que ce n'est pas un trophée de participation, mais Tom Brady, il y a eu 7 ans, il y a eu le monopole. Là, année, il y aura peut-être une plus grande proportion d'athlètes qui vont pouvoir y goûter maintenant. Donc, euh, tant mieux, si chaque organisation peut avoir son petit bonbon de temps en temps, ça serait le fun. Yes, sir. Fait que, oui, c'est ça que j'avais en, en tête. Voilà. J'espère que ça les polylecs vont gagner. Hey, il y avait juste 6 euh, matchs, 4 matchs à venir, puis on parle pendant 1h40. Donc, voilà. euh, on a de quoi à dire à l'assistant coach podcast. Le beat que vous allez entendre à la fin, euh, quand Marc va faire son montage, puis il ne va pas l'oublier, comme ça, ça ne sera pas <rire> gênant, c'est un beat de dualité. Vous avez fait notre introduction. Allez le voir, comme Marc a dit, allez lui donner de l'amour. Euh, juste un petit like allez euh, donnez, donnez une écoute donnez une chance puis vous nous direz ce que vous en pensez après hey Marc je souhaite euh, un bon divisional round la semaine prochaine yes sir on se revoit pour un petit breakdown la semaine prochaine la prochaine.
1: semaine prochaine euh, bonne fin de semaine de football à tous à la semaine prochaine on se laisse sur Dualité ciao
0: ciao coach